0: Und tatsächlich hat mir dieser, dieser Künstlername, der nur einen Buchstaben anders ist als mein richtiger Name, Jan Sievers, geholfen, da ein bisschen Abstand zu kriegen, wenn so ein paar Reaktionen kamen und die kamen, also es kam positiv und negativ Cisa mhm. hat eben vielen Dank dafür, ganz, ganz lieb gesagt dass, dass es die Leute berührt und das berührt mich natürlich mhm. wiederum sehr mhm. und das ist auch ganz oft passiert ich habe wirklich so unfassbar tolles Feedback gekriegt mhm. von Menschen, von Sterbebegleitern die ja, gesagt wow. haben zum Beispiel ich benutze dein eines, dein eines Lied welches denn? das ist vom ersten Album, das letzte Lied das heißt ähm, letzt wie heißt denn das? Fortsetzung folgt, heißt das. Mhm. Und das habe ich über meine ähm, Oma geschrieben, die gestorben ist. Mhm. Und das habe ich egoistisch quasi, wenn man so will, oder als Selbstverarbeitung für mich geschrieben. Mhm. Aber was passiert ist, ist so ein Sterbebegleiter, den ich nicht kannte, hat mich über Facebook angeschrieben und hat zwei, die nach vier Seiten ungefähr von der Länge runtergeschrieben, was dieser Song mit ihm gemacht hat.
1: Herzlich willkommen. Zu unserem Lieblingspodcast gefühlt echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben wieder in der Küche einen wundervollen Gast. Wir haben wieder erneut einen wundervollen Mann hier, Jan Sievert Krause. Wir kommen noch zu deinem Namen. Wir kennen uns schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre.
0: 15 vielleicht. Ah, siehst du, okay. Oder? Also ja. über 10 sind es bestimmt.
1: Also es sind irgendwie viele und äh, wir kennen uns über Michael, weil du bist Agenturmann, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Mhm. Und du bist aber auch noch ziemlich viel anderes. Und wir haben dich jetzt eingeladen, weil, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, du eine, eine mediale Ausbildung gemacht hast und darüber kamen wir irgendwie ins Gespräch. Vielleicht weißt du es gleich genauer. Und dann sagtest du aber, ja, aber ich will die jetzt unbedingt zu Ende machen. Und ich komme erst danach. Und vielleicht noch dazwischen, äh, vor ein paar Jahren hast du mich angerufen und hast gesagt, Cisa, äh, ich glaube, ich habe irgendwie auch so ähnliche Fähigkeiten wie du. Also wir reden vom feinen Fühlen, Hören, was auch immer. Und ich weiß noch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen was davon erzählen, ob ich quasi ja, ist mal
0: ein
2: Schock, sowas, ne? Also ich weiß genau. man fühlt sich so ein bisschen außerirdisch, ja, oder wie was bei dir?
0: Irgend man denkt immer, irgendwas stimmt nicht und da war ich froh, dass ich CISA kannte, die ich mich da ein bisschen einordnen konnte.
2: Weil du gedacht hast, okay, jetzt muss ich nicht gleich in die Klapse, sondern da gibt es noch andere. Genau, es gibt noch eine Beruhigung <lacht> vorab. <lacht> ja, oder es geht dann eben eine ganz tolle
1: Tür auf. Ja. Und ich glaube, die hast du längst gefunden. Und äh, tatsächlich weiß ich gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. Ähm, zwischendurch, bist, du bist auch Sänger. Das ja. würde ich auch gerne, kommt bestimmt automatisch. Also, wir Wie haben würdest wir jetzt mal, du
2: dich denn vorstellen, Jan, so. für unsere Zuhörer? Sänger, Agentur? Also oder? Mit,
0: du meinst beschreibend. Also mhm. ich hätte jetzt gesagt, ich bin Jan. <lacht> Hallo, es <Schon mal lacht> freut mich, <lacht> <lacht> euch zu hören und mit euch hier zu sitzen. Ansonsten bin ich ähm, jemand, der versucht authentisch äh, mit dem Gefühl auf der Zunge und im Bauch durchs Leben zu gehen und alles, was kommt, auch authentisch zu nehmen. Und dazu gehört dann, Sänger, das zu singen, worauf man Lust hat, was aus innen rauskommt. Dazu gehört, sich solchen schönen Themen, die dieser eben angeschnitten hat, zu widmen, die plötzlich aufgehen im Kopf. Und dazu gehört auch in der Agentur ähm, als Führungskraft, die ich da äh, bin, ähm, authentisch und mit Gefühl zu führen.
2: Was, bevor wir in die, in das andere Thema, was du jetzt irgendwie neu entdeckt hast, für dich einsteigen, was machst du in der Agentur, was ist da deine Rolle? Da bist du wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dein, dein Job, den du seit wie lange machst?
0: Oh, seit... Das ist mein erster Job quasi, wenn du so willst, den mhm. ich jetzt natürlich mit verschiedenen Agenturen habe. Aber ich glaube 1999 bin ich als Praktikant eingestiegen.
2: Okay, und der Agenturwelt immer treu
0: geblieben? In unterschiedlichen Positionen aber letztendlich ja. Aber ähm, mit Pausen, weil ich ja zwischendurch noch diverse Ausbildungen oder Sängerei gemacht habe und so weiter. Ja.
2: Würdest du sagen, das ist so deine, die Welt im Außen und das andere ist das im Innen? Das kam gerade irgendwie oder ist das für dich nicht so differenziert?
0: Gute Frage. Ich glaube, es ist für mich nicht so differenziert, aber ich müsste mhm. sonst noch mal länger darüber nachdenken. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist alles, es gehört alles irgendwie zusammen. Hört mhm. sich jetzt halt so banal an, aber ich könnte es gar nicht so differenzieren.
1: Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer so war.
0: Das stimmt. Ne?
1: Also, dass zuerst ja. natürlich im Außen, wie wir wahrscheinlich das alle tun, uns aufgleisen und äh, so werden wir ja groß. Oh, gut, zu, dass das außen alles stimmt. Viele
2: finden dann den Absprung davon nicht mehr.
1: <lacht> Kann sein. <lacht> ähm, und dann stellst du fest, also könnte ich mir denken, dass es bei dir auch so war, hoppala, hier ist innen auch allerlei los. Und wie kriege ich das jetzt äh, irgendwie halbwegs auf so einen Nenner?
0: Das, also, äh, das stimmt auf jeden Fall, was jetzt tauche ich direkt in eine Geschichte mhm. ein, aber die, die passt da ganz gut. Mhm. Ich sollte eigentlich anders aufgegleist werden, wenn mhm. wir einmal davon sprechen. Ja, unbedingt. Und, ähm, mhm. Mein Vater ist jetzt ähm, 87 und der wollte, dass seine beiden Kinder eine ähm, gute Ausbildung machen. Klar. Und zu einer guten, sicheren Ausbildung mit Meisterbrief oder was auch immer, mhm. gehört auf jeden Fall nicht Werbung dazu. Nee. <lacht> nicht und Agentur. Sänger auch wahrscheinlich. Und Sänger auch nicht. Nee. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich quasi ähm, an einem Punkt gewesen, wo er sagte, ja, ist schön, dass du ein Praktikum machst bei der Agentur, aber... Ähm, jetzt lass mal gut sein mhm. und jetzt gehe wieder studieren und dann machen wir weiter und dann lernen was richtig ist. Mhm. Und dann habe ich aber auf meinem Bauch gehört, bin deswegen, also jetzt schlage mhm. ich die Brücke ins ja, Innere ja, ja. gegangen und habe gesagt, nee, irgendwas sagt mir aus meinem Bauchgefühl, dass das jetzt das ist, was ich wahrscheinlich nach dem Studium auch wieder machen würde. Also mhm. ich würde jetzt zwei, drei Jahre studieren und würde dann wieder hierhin zurückkommen und um da weiterzumachen, wo ich jetzt gerade bin. Und da war ich so überzeugt von, dass ich... Mhm. Ähm, ihm gesagt habe, du, das ist ganz nett von dir und ich weiß, dass du gute Intentionen hast. Mhm. Ich weiß auch, warum du das sagst. Mhm. Aber ich muss mich leider dagegen entscheiden. Oh, wow. und Wie das alt warst du da? 21.
1: Und hast, warst bereits im Studium?
0: Ähm, oder ich war, war es, angemeldet, ja.
1: Das Praktikum war vor dem Studium sogar?
0: Das hier, genau, ich musste mhm. für das Studium Praktikum vorweisen.
1: Ach so, und was war das Studium oder was sollte das?
0: Audiovisuelle werden? Medien in Köln. Und so, na, ist jetzt
1: nicht mehr. entfernt davon,
0: ne? Nö. Nö, aber da hätte ich dann Regisseur werden können oder irgendwas. Mhm. Also Hauptsache studiert, weißt du? Ja, und mein na, Vater klar. Hauptsache studiert. Und ja. Mein Vater ist sehr hartnäckig, weil das sehr gut meint mit den Leuten, insbesondere mit seinen Kindern. Und er hat original, das ist nicht übertrieben, ein Jahr lang jeden Tag angerufen, um mich davon zu überzeugen, wow. dass ich das nicht tue. Oh, wow. Aber ich bin standhaft geblieben.
1: Weil wir könnten jetzt eine Stunde in dem Jahr bleiben, wie das ist.
0: Das war, Dass äh, der
1: eigene Vater jeden Tag anruft ja. und
2: nachfragt, ob du bitte von diesem falschen Gleis runterkommst. Ja. Uh.
0: Das war ähm, anstrengend.
2: War das Bauchgefühl gefolgt oder auch ein Teil Rebellion gegen das, was er ich vielleicht glaube auch beides. vorgelebt hat?
0: Ich glaube beides, aber in erster Linie Bauchgefühl. Ja. Und danach ging ja erst diese Welle los. Also ich wusste ja nicht in dem Moment, wo ich sage, du, ich bleib jetzt hier, dass er ein Jahr lang anrufen wird.
3: <lacht> <lacht>
2: das das habe ich das nicht geahnt. Wär, ich wäre wahrscheinlich mit jetzt erst recht. Also ich hätte das wahrscheinlich durchgewunken. Aber klar, das macht natürlich, ähm, das macht sehr viel mit ja. einem in einer Phase, wo man irgendwie, ja selbst ja so viel Unsicherheit eigentlich in sich hat, das dann trotzdem durchzuziehen in dem Sinne. Ähm, klingt nach einer großen Herausforderung.
0: Das war eine Herausforderung, aber es war auch jetzt im Nachhinein zurückblickend eine Zeit, die mich wahnsinnig geprägt und gestärkt hat. Mhm. Weil es mir damals schon gezeigt hat, ähm, alles, was du brauchst, hast du in dir, du hörst auf dein Bauchgefühl, Du kannst dich auf dich verlassen. Du kannst dich auf dich verlassen. Es wird irgendwie funktionieren und das hat es auch. Mhm. Für meinen Vater, das tat mir sehr leid und deswegen muss ich jetzt auch lachen, kam dann vier Jahre später der nächste Schock, weil ich gesagt habe, übrigens der Sohn, der nicht studieren geht, der kündigt jetzt gerade seinen Job, um Musik zu machen. Das war nicht so einfach für ihn.
1: Aber es ist ja super, super spannend, eben dieses ähm, in sich selbst hineinwachsen, nicht gegen den Vater, weil es war ja eine durchgehende Reibung. Also du hattest ja wirklich ein Gegenüber. Ja. Und das ist ja bei vielen Vater-Sohn-Kombinationen glaube ich, super schwierig, ein Gegenüber zu haben, an dem man wachsen kann und wo du nicht untergehst, weil du, weil du, weil warum auch immer. Ähm, und das ist offensichtlich gelungen. Das ist ja auch ein ganz, ganz hohes Interesse von deinem Vater. Ja. Also auch sich selbst gegenüber, aber eben auch dir gegenüber, weil sonst hätte er ja auch irgendwann...
2: Ja, doch, Sankau ist mir egal. Ja, ja in Sankau ja. oder du genau. machst das
1: schon... So, ja. weil dieses, du machst das schon, ist ja auch so ein bisschen, ist mir egal.
3: Du,
0: bist, du
1: warst ihm mal gar nicht egal.
0: Nee, null. Null, null. So, auch heute noch natürlich überhaupt nicht. Er ist ja sehr, wirklich, er möchte immer das Beste für seine Kinder und denkt auch mit. Er denkt vorwärts. Er ist mit seinen 87 so fit, nicht nur geistlich, jetzt mhm. körperlich wird es langsam leider weniger, aber er arbeitet auch noch jeden Tag, mhm. inklusive Wochenende und denkt für andere Leute. Der ist so eine mhm. Mischung aus Rechtsanwalt und Steuerberater und mhm. er macht komplexe Fälle da ist er immer sehr, sehr vorne gewesen mhm. und das hat ihn auch für seine Kinder geprägt. Und das, was du gesagt hast, da wollte ich noch gerne einmal mhm. drauf eingehen, der wollte mir immer beibringen, unter anderem, oder den, den Kindern, das war ihm wichtig, ein Wert von ihm, nicht aufzugeben.
3: Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube, er hatte, es war ihm nicht bewusst, dass durch diese, dieses eine Jahr genau das natürlich bei mir ankommt,
1: mhm.
0: in gespiegelter Art und Weise, mhm. aber genau mhm. das war es, ja. Mhm.
1: Ich finde ein ganz tolles Beispiel. Und dein Vater wird ja Jahrgang irgendwie Mitte 30 sein. Ja. Ähm, das heißt, er hat den Krieg auch mitbekommen. Ja. Und das ist ja eine der Tugenden bei allem, was da sonst noch so passiert ist oder hängen geblieben ist oder verloren gegangen ist, vor allen Dingen das Gefühl. Aber das Positive oder das, wenn wir es positiv sehen, ist ja äh, dieses, wir halten auf jeden Fall durch. Ja. Aufgeben gibt es nicht. Und das ist ja eine Qualität. Eine ganz Also tolle. an vielen Stellen, also ist es auch sinnvoll, irgendwann auch loszulassen, ne? das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Aber bei dir klingt das ganz, ähm, also trotz einer gewissen Härte ich ist es trotzdem sagen, es kann, weich.
2: Es kommt so ein bisschen, ja, es ist liebevoll. Mhm. Es gibt ja auch so die, wenn ich denke an, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt, mhm. und dann sind dann so die negativ ausgeprägten mhm. Seiten, sage ich mal. Und hier klingt das aber sehr viel liebevoller. Also er hat eigentlich ganz früher ja irgendwie einen, Samen gepflanzt, der dich dazu gebracht hat, auf dich selbst zu hören und das dann so, ähm, ja, zu leben. Ähm, also wundervoll. Das habt ihr das beide gerade ganz
0: toll zusammengebracht. <lacht> Vielen Dank. Jetzt yeah. Vater mal ja, also liebe Grüße
1: ja. an den Papi. Genau, ja. Wie hat deine Mutter das denn begleitet? Mein Weil Name. ich habe ja auch äh, zwei Söhne und äh, du hast auch zwei Söhne. Ja. Ich habe einen und, immerhin, ja, ja, ja. kann ich ganz mithalten. Und, äh, <lacht> Vielleicht
2: irgendwann nochmal.
1: Wie, wie immer und wie unsere wundervolle Katharina auch gesagt hat, äh, wenn du ein Mutterthema hast, hast du auch ein Vaterthema. Also auch andersrum <lacht> und so weiter. Will mich nicht wiederholen. Ähm, wie ist deine Mutter damit umgegangen?
0: Meine Mutter hat mich immer grundsätzlich bei jedem Entscheid... Jetzt geht mir sogar die Stimme weg, ist ganz lustig, ne? Hm muss ich husten. Nee, meine Mutter hat mich eigentlich bei jeder Entscheidung, die ich gemacht habe, immer unterstützt von Anfang an. Also hat sich angehört, warum? Was ist der Grund? Warum möchtest du das machen? Mhm. Und ähm, hat hier und da auch mal Zweifel geäußert, aber normalerweise hat sie mich immer, was also das, normalerweise kann ich weglassen, sie hat mich immer unterstützt mhm. und immer gepusht. Auch bei so schwierigen Entscheidungen wie, ich schmeiß den Job hin, um Musik zu machen.
1: Weil du hattest jetzt nicht irgendwie ein riesen Konto?
0: Nee. Ich habe parallel ähm, als äh, Freelancer gearbeitet, damit ich mir das so. äh, mhm. finanzieren konnte, aber mhm. auch, damit ich Zeit hatte dafür. Sonst mhm. äh, so eine Festanstellung, Agentur, Arbeitszeiten, du kennst das noch von Michael. Ich glaube, ja. Ja, das ging nicht noch nebenbei. Also ich mhm. habe so ein Jahr lang nebenbei gemacht, aber da war ich irgendwie nachts um zwei oder drei im Bett und das kannst du mal ein Jahr machen, wenn mhm. du jung bist und Energie hast und dann brauchst du nur vier Stunden Schlaf pro Nacht, aber irgendwann ist Schluss. Mhm.
1: Nochmal, wie, wie war das Gefühl, als du ähm, dachtest, okay, jetzt ist das Ende oder das momentane Ende meiner Agentur oder meiner, meiner beruflichen äh, Hauptarbeit, Agentur, wie immer? Ähm, und ist, also die Musik zieht mich oder was, was zog?
0: Ich habe durch viele Zufälle... Ähm, die gibt es ja nicht. Ich weiß. Zufälle gibt es eigentlich nicht, aber ich, ich, ich sage ja. es einmal so, hm? durch, durch viele Zufälle, ähm, ähm, die keine waren, ähm, hey. Plattenverträge bekommen, ähm, zwei Stück angeboten bekommen, obwohl ich in der Agentur war und Junior-Texter.
1: Aber du hast dann davor schon gesungen, gesungen. also bei mir kommen keine Plattenverträge ins Haus.
0: In, also ich hatte vorher keine Band und ich hatte kein Demo, das ist das, das, ist das Absurde. ich hatte vorher keine Band und ich hatte kein Demo oder so. Also du aber musst du hast mal
1: irgendwo gesungen.
0: Pass auf, was die Geschichte wäre ja, das ist. Universum
1: wirklich geil abgefahren.
0: Das, das, oh. war, das Universum war geil abgefahren. <lacht> also wirklich, das, das war, ist eine geile Story, weil ich habe quasi... Ähm, nee, ich muss so anfangen. Es gab in einer Unit, in einer Abteilung von dieser yeah. Werbeagentur, in dem ich war, gab es ein, ein Mädel, ich glaube, die hieß Jacqueline. Jackel genannt. Mhm. Und die hatte Abschied. Die hat irgendwie die Agentur gewechselt. Und die war irgendwie verschossen in mich, was ganz süß war. Mhm. Aber ich... Nicht in sie, aber sie hat mich eingeladen und hat gedacht, hey, können wir nicht nochmal ein letztes Mal Mittagessen gehen und so. Das habe ich immer nicht geschafft, zeitlich, weil ich als Praktiker so reinhauen musste oder Junior. Und ähm, dann hat sie ihre Abschiedsparty gehabt und da habe ich gedacht, gut, wenn ich schon nicht kommen kann, dann mache ich ihr wenigstens ein persönliches Abschiedsgeschenk und mhm. habe quasi in der FFF, in der ich damals noch saß, also bevor ich Junior Texter war, war ich in AV-Medien, in so einer FFF als Praktikant. Was ist das Film, Funk und Fernsehenabteilung. Viel Technik, viel Merci. Hin- und Herkopieren, Audio, Kram und so. Und dann habe ich da mit so Kopiergeräten gesessen, damals noch schön ähm, VHS, <lacht> Beta und Kassette und so, 99. Da kam gerade erst so Quicktime und Videos auf. Wie dem auch sei, habe ich da gesessen und habe quasi auf eine Kassette, weil es das ist, mhm. was ich gerade zur Hand hatte, gesprochen. Habe gesagt, hey, Jacquel, ähm, äh, schade, dass wir uns nicht näher kennengelernt haben. Ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg und so weiter. Und war aber nach 20 Sekunden fertig. In einer 95-Minuten- oder 90-Minuten-Kassette. dachte ich so, oh, das ist auch doof. Ein bisschen peinlich. Das ist ein bisschen peinlich <lacht> so. Das kannst du nicht Also schieße ich noch
2: Robbie Williams hinterher oder was <lacht> Und immer. Ja, gemacht? dann habe ich
0: gesagt, gut, ich werde sie wahrscheinlich je <lacht> eh nie wiedersehen. Wir hatten vorher nicht wie groß Kontakt. Und ich habe für mich als Hobby immer gesungen, fand ich auch immer super. Und habe ihr dann... Ähm, ich glaube, ein Lied drauf gesungen.
2: Was hast du ihr gesungen? Weißt du noch?
0: Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, dass es A Cappella war ohne Musik. Mhm. Also einfach nur drauf gesungen. Und mit so einem Kameramikro von der Videokamera. Mhm. Weil ich auch nichts anderes hatte. Und das habe ich so quer verbunden über Kabel und so, dass das auf Kassette ging. Und dann habe ich ihr diese Kassette gegeben, beziehungsweise ich habe sie jemand anderem aus meiner... Abteilung mitgegeben, weil ich selbst, wie soll es anders sein, arbeiten musste zu dem Abend, konnte nicht kommen. Und dann am nächsten Tag ging mein, äh, meine Tür auf von meinem kleinen Büro und reinkam meine gesamte Abteilung inklusive Chef und sie haben applaudiert und haben gesagt, mein Gott, du kannst ja richtig gut singen, wie großartig. Ach, süß. Und in dem Moment, in dem ersten, fand ich das überhaupt nicht lustig, also so gar nicht, weil also. die Kassette war eigentlich nur für sie bestimmt. Und da stand auch drauf, nur von ihr persönlich öffnen und so, weil ich habe jetzt nicht vor Leuten gesungen. Mhm. Und es muss wohl so passiert sein, dass diese Kassette auf dieser Abschiedsparty einmal laut angemacht wurde oder mhm. vielleicht auch zweimal, ich weiß es nicht. Und so kam das zu mir, dass die zu mir kam, diese Abteilung, und eine davon hat Kontakt zu einem Produzenten okay. gehabt. Mhm. Und die hat hinter meinem Rücken dann, weil sie so begeistert davon war, den mhm. Musikproduzenten kontaktiert. Hammer was ich nicht mitgekriegt habe und hat mir den Antwort von dem als E-Mail ausgedruckt hingelegt und hat gesagt, so, now it's up to you.
1: Also wer jetzt keine Gänsehaut hat, sorry, der <lacht> ein anderes Problem. Oh, ja
0: okay. Und dann soll ich noch kurz weitererzählen, was ja, das ist? Cisa
1: liebt Gänsehaut. <lacht> weißt du, Katinka, vielleicht werden wir doch Prinzessin. Das kann alles noch kommen. okay
0: Ich druck euch mal so eine Prinzessin-E-Mail aus. Nee, ich will gar, gar nicht. Hin. Nee, nee, war es nur ja. Gag. Nee, und dann, hm, wieso eigentlich? <lacht> genau, anderes Thema. Ne? <lacht> Auch ganz interessant. Ja, nee, Und dann stand da drauf, ja, wenn du sagst, er, er hat Talent, dann soll er mir mal Demo schicken und Bio. Ähm, generell großes Interesse, äh, immer her damit. So, viele Grüße, bla, bla. Und dann saß ich da und dachte so, wow, das ist super nett von dir. Danke, dass du mir das gegeben hast, diese E-Mail, den Kontakt hergestellt hast, aber ich habe keine Band und ich habe keine Demo, immer noch nicht. Mhm ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, aber ich fand das cool, diese E-Mail zu haben und ich habe mir die aufbewahrt und habe mir die eingerahmt, hm. den Ausdruck, ich schon, und habe mir die an, an meine kleine Bude gehangen, <lacht> als, als Bild hingehangen, damit ich mal sagen kann, später irgendwann dachte ich, ach, wenn du irgendwie mal Enkel hast und so, dann kannst du sagen, guck mal, ob er hätte nämlich Popstar werden können. Ja. Oder so wenn ich mal struggle und denke, Scheiße. Genau, das, das fand ich einfach eine lustige Story und habe mir das hingehangen. Und dann meine damalige Freundin, irgendwie so ein halbes Jahr später, ähm, sind wir zusammengekommen und die ging durch meine Bude und sagt, was ist das da eigentlich? Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt und dann meint sie so, ja und? Ich so, ja wie, ja und? Ja, du musst doch was machen. Ich so, nee, das, du hängt jetzt da, ist doch cool, ist doch alles in Ordnung. Nein, du musst bitte was machen. Wie hast du denn die Kassette aufgenommen? Wie hast du denn das Lied aufgenommen, was die alle gehört haben? Ich so, ja, in der Agentur mit so einer Videokamera. Ja, dann mach das doch noch mal. Wie meinst du? Mhm. Naja, du hast doch nichts zu verlieren. Mhm. Du hast keine Band, du hast keine Demo, dann geh doch einfach hin und mach das gleiche nochmal mit irgendwie drei Stücken und dann schickst du eben die Kassette. Mhm. Da dachte ich so, das ist geil, diese Logik ist so zwingend von ihr, aber auch so Weid unaufwendig weg. für mich, also weit weg, aber auch unaufwendig, also ich könnte es machen. Ich <lacht> gehe dann an einem Sonntag in die Agentur, hofft, dass niemand anders außer mir arbeitet und das mitkriegt und dann mhm. Mache ich das und dann habe ich es tatsächlich gemacht. Also, sie musste mich schon ein bisschen bearbeiten, war nicht mhm. das erste Gespräch, aber ich habe es dann gemacht mhm. und habe diese Kassette dann weggeschickt, wo nur ähm, drei Lieder a cappella drauf waren. Und dann kam tatsächlich der Anruf mhm. und hat gesagt: Lass uns bitte treffen, lass uns was cool. machen. Cool. Und so fing es an.
1: Aber es ist ja auch zauberhaft, dass immer die Frauen dich da so hingeschoben ja, haben. Ja, weißt das, du das? Gerne.
0: Das, das, also, in übergeordnet habe ich das noch nicht betrachtet, aber in dem Fall war das. Äh, Zwei Frauen hintereinander.
1: Alles kein Zufall. <lacht> okay, also dann kam der Sänger in dir. Ja. Richtig raus.
0: Dann habe ich, dann habe ich quasi ein, ein Album aufgenommen und war ich ja dann mittlerweile bin ich auch gewechselt aus der FFF in die in die Textabteilung und habe dann auch die Texte selbst geschrieben.
1: Ja, das finde ich wirklich total abgefahren. Also wer es jetzt noch nicht längst gegoogelt hat, ähm, du bist da unter Jan.
0: Jan Sievers.
1: Jan Sievers, ne? Jan Sievers, genau. Ja, ich heiße, also jetzt wird es kompliziert, erklär mal.
0: Ja, ich heiße Jan Siebert Krause, aber mein Künstlername ist Jan Sievers. Ich wollte eigentlich einfach nur das Krause weglassen als Künstlername, weil ich dachte, Krause, Müller, Schmidt, komm, dann kannst du auch Jan, Jan Sievert sein, ist doch in Ordnung, Jan Sievert ist so speziell mit dem Sievert, das mhm. reicht schon. Und die Leute haben dieses T hinten einfach nicht gecheckt mhm. und haben im, immer nachgefragt, wie heißt du? Mhm. Sievers, so wie Colt Sievers? Ach so, und dann dachte ich immer so irgendwann, okay, weißt du was? Nach dem 20. Mal, ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht. Hm. Ich mag Paul Und wenn es einfacher ist, mein Gott, dann heiße ich halt Jan Sievers. Ja, das sehr. ist gut,
2: dass du das nochmal auflöst, weil als der, wir haben ja unseren kleinen Spickzettel hier immer liegen. Und als du vorhin sagtest, du heißt Jan Sievert ähm, und hier steht Jan Sievers, wollte ich Cesar gleich schon wieder bepöbeln und unterm Fisch treten. <lacht> Falsch aufgeschrieben. ja. Oh, ich dir einen zurückgegeben, aber das sage ich jetzt nicht. Also von daher äh, vielen Dank, dass du das nochmal auflöst. Das ist sehr gerne. Sehr schön. Okay. Ja,
0: Story of my life, das ist so oft gewesen. Ja. Sehr schön. Das, die Leute checken auch nicht und das ist auch völlig okay, dass Sievert eigentlich ein Vorname ist.
1: So, jetzt wird mhm.
0: also es lustig. Also ich heiße eigentlich, wenn man das korrekt nimmt, Jan minus Sievert Krause. Aha. So haben meine Eltern sich das ausgedacht.
1: Wo kommt das denn jetzt her?
0: Und ich habe es noch ganz gut erwischt. Mein Bruder Der heißt Ulf-Riklef Krause.
1: Das ist nordisch?
0: Wikingernamen. Ja, Wikinger. Ja. Alles klar. Ja. Okay. Nordische Abstammung.
1: Beide. Okay, mal gucken, ob wir da nochmal abbiegen wie viel Wikinger in dir lebt. Oh, bin ich bin ich auch gespannt. Ja, aber weiß ich jetzt auch nicht. Okay, also, du wurdest Singer-Songwriter. Ja. Und ich ja, bin jetzt eben kurz abgebogen bei deinem Namen. Also hört euch das mal an. Ähm, ich bin da wirklich ganz, ich weiß schon, als die rauskam, die letzte, ist ja auch schon ein bisschen her, ähm, Michael, die vorgespielt und äh, ich saß da irgendwie bei jedem dritten Liebten und habe geheult, weil ich dachte, Gott, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, Aber erzähl mal, was in dir,
2: welcher Wahnsinn da in dir losgetreten wurde. Bei wie deine Reise dann. Wie meine Reise vor allen Dingen, dann. du hast das vor eigentlich in einem der ersten Sätze benannt, dass das Singen ist etwas aus dir heraus. Ja. Also, und damals warst du in der Agenturwelt, so wie du es jetzt beschreibst, ja sehr im, ich sag mal, gerade in der, wenn man da anfängt, dann ist man ja noch sehr so im im Außen, in Anführungszeichen. Und dann entdeckst du plötzlich etwas in dir, was irgendwie raus will. Ja. So fühlt sich das an. Also gegen Widerstände auch. Ja, ja, absolut. Gegen viele Widerstände offensichtlich, aber was ist da passiert und wie hat das dein Leben auch irgendwie beeinflusst danach?
0: Das ist eine tolle Frage. Erstmal vielen Dank dafür. <lacht> es, ist, es ist so gewesen, dass es die Verbindung zu meinem Bauch, so banal wie es sich jetzt anhört, sehr gestärkt hat. Also ich war schon immer sehr intuitiv unterwegs, sonst hätte ich auch nicht diese Entscheidung da in Anführungsstrichen gegen meinen Vater getroffen, gegen den Rat von meinem Vater ähm, aber das hat das nochmal enorm gestärkt. Das war super. Und ich würde übergeordnet sagen: Hätte ich dieses Ventil, das ist für mich ein Ventil, mhm. da zu schreiben, die Texte zu schreiben und dazu singen, hätte ich das nicht für mich gefunden, hätte ich definitiv ein anderes finden müssen. Und wenn ich kein anderes gefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich in Behandlung gegangen. Mhm. Was <lacht> also ist das ist auch okay gewesen. Was ja. auch okay ich wollte gerade sagen, wäre, ich habe ein
2: Ventil und ich gehe in Behandlung. <lacht> Sehr schön, Darum ja. trinken wir kurz. Wir ja, trinken
1: irgendwann Wasser, aber es wäre auch was für... Ich habe auch Schnaps Akum. da, so es nicht. Okay, ja, weiter. Hm?
0: Ja, du, wer weiß, vielleicht gehe ich auch noch mal in Behandlung.
1: Ja.
0: Bin ich auf die eine oder andere Weise ja auch. <lacht> ähm, ja, das, das ist ein Ventil, das hat mein, mein Bauchgefühl sehr gestärkt und das hat mein Leben insofern verändert, als dass ich einen inneren Teil von mir, den ich vorher vielleicht nicht in der Art nach außen getragen hätte also in der Präsenz, nach außen getragen hat. Mhm. Und tatsächlich hat mir dieser, dieser Künstlername, der nur einen Buchstaben anders ist als mein richtiger Name, Jan mhm. Sievers, geholfen, da ein bisschen Abstand zu kriegen, wenn so ein paar Reaktionen kamen und die kamen. Also es kam positiv und negativ. Mhm. Dieser hat eben vielen Dank dafür, ganz ganz lieb gesagt, dass, dass es die Leute berührt und das berührt mich natürlich mm. wiederum sehr. Mm. Und das ist auch ganz oft passiert. Ich habe wirklich so unfassbar tolles Feedback gekriegt mm. von Menschen, von Sterbebegleitern, die oh, gesagt wow. haben zum Beispiel, mm. ich benutze dein eines Lied. Welches denn? Das ist vom ersten Album, das letzte Lied, das heißt ähm, letzt, wie heißt denn das? Fortsetzung folgt, heißt das. Mm. Und das habe ich über meine ähm, Oma geschrieben, die gestorben ist. Mm. Und das habe ich egoistisch quasi, wenn man so will, oder als Selbstverarbeitung für mich geschrieben. Aber mhm. was passiert ist, ist so ein Sterbebegleiter, den ich nicht kannte, hat mich über Facebook angeschrieben mhm. und hat zwei, den er vier Seiten ungefähr von der Länge runter geschrieben, was dieser Song mit ihm gemacht hat, wie es ihm hilft, seinen Beruf auszuüben mhm. und dass er, ob es okay für mich wäre, wenn er diesen, diesen Song den Familien der Hinterbliebenen mitgibt, weil die können damit besser drüber wegkommen und es mhm. ist eine große Hilfe für sie. Und dann oh. dachte ich so,
3: wow,
0: hätte ich das gewusst, dass das passiert? Ich hätte, mhm. weißt du, ich komme aus der Werbung, man muss viele Auftragsarbeiten machen, aber mhm. hätte man mir gesagt, schreibt bitte so einen Song, ich hätte das nicht geschafft. Mhm. Nie im Leben hätte ich das geschafft. Mhm. Das warum, einfach,
2: warum nicht?
0: Ich, ich glaube... Das ja, ist, glaub ich,
2: ja das, ist, das kommt dann nicht aus ihm heraus, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, ich hätte, ich habe schon einen guten Bauchzugang zu mir selbst, mhm. aber... Ich glaube, ich hätte irgendwelche Filter im Kopf angehabt, jobmäßig. Du musst ]mäßig.
1: für ich, irgendjemand irgendwas. Ich muss,
0: ja, und jetzt müsste ich noch das Thema irgendwie mhm. behandeln und so. Und so ist das aber einfach völlig ohne Briefing entstanden, weil es mhm. aus mir raus musste. Das war auch der letzte Song, der aufs Album so mal eben noch drauf geflutscht ist. Das war eigentlich fertig. Mhm. Ich habe das so aus mir rausgeschrieben. Ich habe es auch nur einmal eingesungen. Es gab, gab nicht noch eine Aufnahme. Das war die und ich wollte es auch nicht nochmal singen. Mhm. Und dann, war das
2: in dem Moment auch nochmal? Entschuldige, dass ich da mal anhacke. Ja. Ähm, weil du sagst, du hast es einmal gesungen und du wolltest es auch nicht mehr nochmal singen. Ähm, in dem Moment der Abschied von deiner Ui.
0: Ich glaube, ja. Mhm. Das war für mich auch wahnsinnig bewegend. Also mein, wir haben das in der Küche damals von meinem Produzenten aufgenommen, weil der sagte, Jan, ich krieg so schnell kein, kein Studio jetzt mehr an Start, mhm. das ist gerade besetzt und so. Und das ist immer gemietet. Und ich so, ja, du, ich habe aber diesen einen Song und ich habe das Gefühl, wenn es irgendwie geht, heute, mhm. lass uns den heute aufnehmen. Und dann hat er in, der, in, der, in seiner Küche das gemacht, ganz klein, hat gesagt, hat angefangen, hat mich gefragt, worum geht der? Dann habe ich ihm das so erzählt. Dann meinte er, alles klar, ich gehe ich geh ins Nebenzimmer, wenn es okay ist für dich. ich würde mm -hmm. gerne nicht. Naja,
2: du warst halt in dem Moment in der Energie drin. Ja. Ähm.
0: Und das, das hört man, glaube ich, auch tatsächlich. höre ich jetzt auch im Nachhinein. Also das war ein ganz besonderer Moment.
2: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sowas in Anführungszeichen nicht für Auftraggeber machen kann. Weil du kannst diese... Energie in einem, selbst wenn jemand sagt, fühl das mal, kannst du das nicht so, das kann man ja nicht so abrufen, die Intensität. Ja, korrekt. Als wenn das in jeder Zelle irgendwie drin ist und raus will.
0: Ja, du kannst einen Teil, glaube ich, tatsächlich ja. abrufen, wenn du eine gute Verbindung hast, aber genauso 100 Prozent mhm. wird schwierig, glaube ich. Glaube ich. Vielleicht also ich auch.
1: bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich würde... Eher so gehen, ähm, dass wenn ich etwas, ein, ein Gefühl, äh, schon intensiv durchlebt habe, das ist jederzeit abrufbar. dass du das wieder abrufen kannst. Das ist ja das, was die Triggerpunkte nachher machen. Im Unangenehmen. Weißt du, was ich meine? Also du, ja. du hast den Tod deiner Großmutter erlebt, durchlebt, durchgefühlt, hast ein Ventil gefunden, hast das ja auch ein bisschen fast Un unvergesslich und unsterblich gemacht, dieses dein Gefühl, deine Erfahrung, das geht ja nicht weg. Vor allen Dingen nicht, wenn man so wie du eine Verbindung hat zu sich und zu seiner Gefühlswelt, aber es ist eben schön, die in einer gewissen Bewusstheit zu haben. und, und trotzdem
2: glaube ich, da bleibe ich dabei. Also ich bin ja. der Hund, ich stimme dir zu. glaube dass es auch dass man das abrufen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das die Intensität, in der man das abruft, dass die sich ein bisschen abschwächt. Also dieses Gefühl ist irgendwie reproduzierbar und man kann da wieder reingehen und man kann das auch authentisch rausbringen. Aber dieser eine magische Moment, den gibt es, glaube ich, nur einmal.
0: Das ist. Ich, ich stimme euch beiden <lacht> zu. wieder <lacht> großartig. Ich stimme, ich stimme euch beiden zu. Ich hätte, ich hätte es genauso. Jetzt auch gesagt, weil mhm. es stimmt, mhm. ähm, man, wenn man einmal in diesem Gefühl wirklich, vor allen Dingen, wenn es intensiver mhm. drin ist, dann ist das abgespeichert. Und da kommst du da auch wieder rein. Mhm. Klammer auf, nicht in jeder Situation. Ja, hoffentlich du musst die Situation. Für, nee, aber ich meine, auch wenn du es willst, wenn du gerade in Stress bist oder ja. so, dann, ne, es muss eine Umgebung und eine Situation sein, dass, dass, dass du es schaffst, da reinzukommen, mhm. wenn du es denn möchtest. Ja. Ähm, und das andere ist ähm, Gerade wenn es um, um Gesang geht oder so, manchmal, wie ähm, ja, eingangs ist mir doch eben jetzt gerade einmal kurz, äh, bin ich heiser geworden und musste mich räuspern. Mich manchmal ist das auch in Gesangsmomenten so, wenn das Mikro läuft, dann bricht die Stimme weg oder bricht aus an der, an der Stelle, wo du es nicht kontrollieren konntest. Das passiert einfach. Mhm. Und diese Momente ist auch bei diesem Song tatsächlich gewesen, wenn man sich die mal anhört, sind so zwei, drei Sachen, wo man denkt, oh wow, mhm. der, der meint es wirklich und ich meinte es auch wirklich. Okay. Und ich könnte das jetzt so, und das, das meine ich mit diesem, mit diesem genau so könnte ich es nicht nochmal, mhm. würde ich nicht nicht nochmal hinkriegen. Also mhm. ich habe es danach nochmal gesungen live und so, weil die mhm. Leute das wirklich gewollt haben. Mhm. Also die haben es beim dann haben mich zugeballert mit Mails, kannst du das bitte bei dem und dem Konzert oh, mhm. singen? Und dann habe ich schon gedacht, wow, ihr seid auch echt krass. Also Weil es ist schon eine heftige Nummer danach, ist wenn, wenn ihr euch das mal anhört. Also schön, Werbung fürs Album jetzt. Ja, aber, aber danach ist, also dann musst du erstmal mal gucken, wie du da wieder rauskommst. So, ja, ja das, oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Mhm. Deswegen habe ich es als letzte Nummer gemacht. Mhm. Was auch fies ist, weil dann lässt du die mit so einer großen Emotionalität, die Leute, aber sie haben es mir sehr gedankt. Das war mhm. toll. Ja,
2: und auch mit der Fortsetzung folgt.
0: Ja, das stimmt. So schön. Singst du,
2: denn, singst du ja, und auch, entschuldige, jetzt bin ich dir etwas schnell reingefallen, sagt ja auch viel über, ähm, ja, aber das Leben, wie du es siehst, aus nicht wundervoll. So, es geht ja weiter, in es welcher Welt weiter. auch immer. Ja, genau. Singst du noch?
0: Ja. Ja, ich singe noch, können aber... Können
2: dich live hören irgendwo oder das nicht mehr? Eh, doch, In bestimmt, okay.
0: bestimmt irgendwann. Und, äh, aber im Moment, also unabhängig von Corona, habe ich mit äh, meinem zweiten Sohnemann, der jetzt vier Jahre alt geworden ist, mhm. beschlossen, dass ich erstmal eine Pause mache, um mich um die Familie kümmern, mhm. zu kümmern und kümmern zu können. Ähm, aber ich merke jetzt, dass ich so langsam wieder... Es juckt. Ja, die, die Muse kommt, es kommen so ein paar Textideen und ich merke so, dass der Bauch sagt, ja, könnte es mal wieder und so. Und jetzt geht es so langsam her. los.
2: Ja, vier ist ja auch, ich meine, der sitzt, der spricht. <lacht> ist trocken.
0: <lacht> die Plattenfirmen halten mich immer für wahnsinnig und mach, die mache ich verrückt damit. Ich habe jetzt zwei verschiedene Plattenfirmen gehabt und die haben beide immer gesagt so, Jan, du kannst, nicht, du kannst nicht sechs Jahre Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Album haben. Du musst bitte nach anderthalb, zwei Jahren, aller spätestens zweieinhalb, das nächste Album rausbringen, deine ganze Fanbase, die du aufgebaut hast, mhm. die ist dahin und so. Das stimmt auch. Also die orientieren sich anders. Die warten ja nicht auf mich und so. Aber dafür bin ich nicht angetreten.
3: Mhm.
0: Ich bin nicht wow. angetreten, um, um Musik zu machen, die alle zwei, drei Jahre veröffentlicht wird, damit ich hier der große Star werde und meine Fanbase aufbaue und so weiter. Ich bin Na, angetreten, um Musik zu machen, die aus mir rauskommt. Ja, aber kommt, wahrscheinlich sind.
1: würdest du eine große Fanbase nicht ausschließen, aber du singst nicht für deine Fanbase.
0: Also ich singe zumindest, also wenn die, ja, so würde ich jetzt nicht sagen, aber ich singe nicht für die Plattenfirma, die sagt, du musst jetzt nach zweieinhalb Jahren wieder was veröffentlichen. Dann sage ich, das ist, verstehe ich, kann mhm. ich aus eurer Sicht total nachvollziehen. Mhm. Es kommt, wenn es kommt.
1: Genau, also du bleibst bei dir, bei deinem, bei deiner Intuition, wann Genau. Wann
2: habe ich den, den Ja, und Ruf? wieder bei deiner Standfestigkeit.
1: Ja. Wann ist es wieder, wann will was raus? Gibt's das auch?
0: Du meinst so ganz konkret?
1: Ja, also weil du das auch als Ventil so beschrieben hast und dieses von innen nach außen, was der Gesang immer ist. Ach so, ähm, ja, wenn das jetzt beim... beim also das thematisch sich irgendwelche Sachen, also die wir prozessieren das ja alles pausenlos wenn wir das wissen oder wenn wir da ein bisschen bewusst mit umgehen. Und dann, also kenne ich jetzt von mir selber auch, du bestimmt auch, manchmal braucht es einfach Zeit, ja, ja, um zu gucken, nee, du kennst kann nicht, stimmt. Nicht, ich nicht. <lacht> um zu schauen, wo bin ich, wo stehe ich, dann gehe ich einen Schritt vor, dann gehe ich zwei zurück oder ich gehe mal zur Seite oder wie auch immer. Und irgendwann kommt dieser Moment, weil ich weiß, ah, jetzt bin ich da und das und das habe ich losgelassen und, und, und. Und gibt es das eben, dass du dann sagst, okay, und dann will das in, in ein Lied oder... Will ich erstmal einen Text dazu schreiben und geht es so?
0: Das ist eine gute Frage, ob man da so ein Muster erkennen kann. Da ist mit Sicherheit ein Muster. Ich glaube, ich bin mir dem noch nicht ganz bewusst. Ja, auch gut. Aber ich weiß, dass in so Phasen, wo ich meinem Kopf und meinem Bauch ein Go der musikalischen Verarbeitung gegeben habe, ah. weil verarbeiten macht man ja die ganze Zeit, mhm. aber wenn die Schleuse einmal geöffnet ist, dann wache ich auch nachts um vier auf und kann auch nicht wieder einschlafen, bis dieser Text mhm. oder was auch immer Aus die ist. Musik abgespeichert ist und auch aufgeschrieben ist. Mhm. Und das ist unabhängig davon, was ich am Vorabend gemacht habe. Das passiert mhm. dann einfach, das mhm. kommt.
1: Meldet sich nachts.
0: Ja, also das ist in der, in der Phase der Albumentstehung, sind die Nächte und Tage sehr unruhig. Da kann es auch sein, dass ich, egal wo ich bin, also... Selbst wenn ich jetzt, wenn wir jetzt, wenn okay, ich jetzt gerade bleib ein Album noch, schreibe. Bitte
2: bleibt noch 20 Minuten. <lacht> Geh jetzt nicht. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen, es könnte sein, wenn ich jetzt gerade in der album wäre, dann würde ich sagen, können wir mal kurz Stopp machen.
2: <lacht> Andere ja. gehen auf Toilette, du schreibst halt kurz einen kurzen Song. Ja. Ja, das wäre ja, fein. Mann. Wie ist es denn als Mann, so, ich sag mal, feine Sinne, Bauchgefühl, angebunden zu sein, zu fühlen?
0: Ja, ich würde erst die Frage gerne aus aus der Künstlersicht mit Jan Sievers beantworten, mhm. weil es gerade passt. Mhm. Ich habe ja eben gesagt, dass ich viel positives Feedback gekriegt mhm. habe. Es gab aber auch viele Männer, mhm. vor allen Dingen Männer, die natürlich ähm, da empfindlich darauf reagiert haben, was sehr Teil? lustig ist, ob dass ein anderer Mann gefühlvoll ist und mhm. seine Gefühle so offen zeigt und darüber spricht. Mhm. Was ich aber sehr lustig finde, übergeordnet, ihr, ihr seht, ich muss lachen, weil wenn die wiederum empfindlich drauf reagieren, sind sie ja in ihrem Gefühl. Mhm. Und sich dann von diesem Gefühl aus zu äußern, dass jemand anders, dass sie es komisch finden, dass jemand anders sein Gefühl zeigt, ist wiederum so auf einer Metaebene so lustig. Mhm. Aber egal, da gab es natürlich einige, die die gesagt haben, aber nicht meine Freunde, sondern Leute, die ich nicht kenne im Internet oder so, sag mal, Weichei, äh, mhm. kannst du nicht irgendwie mal what you,
2: can't see in, what you can't see in others is something you can't face in yourself. Gibt's ja. ja. Also das, was du in anderen quasi hart kritisierst, ist immer etwas, was du in dir selber nicht integriert genau, hast.
0: weil es dich triggert. Mhm, da klar. scheint irgendeine Baustelle zu sein. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
2: Also
1: so kannst du ja mit Kritik sehr gut umgehen. Aber bleiben wir
2: noch bei, den, das bei den Männern. Ja, einmal die Frage, konntest du das damals auch schon mit der Kritik so reflektiert, sag ich mal, umgehen? Oder?
0: Ich habe es relativ schnell gelernt, würde ich sagen. Mhm. Am Anfang bist du schon geschockt. Ähm, wobei, geschockt ist ein heftiges Wort, aber ich war schon irritiert. So ja, verletzt das, auch. Ja, bevor es in die Verletzung ging, habe ich, hab ich quasi, äh, wie sagt man, einen, einen guten Schutz aufgebaut mhm. durch, durch Reflexion und gesagt, ja, Lustig, dass sie gerade selbst emotional werden und das hat mich halt äh,
2: geschützt, auch das hat mich
0: geschützt, wo ich dachte, ist ja okay, müssen sie auch nicht mögen, ich will ja auch nicht von allen gemo gemocht werden, muss auch nicht sein, ist okay für sie, ist ihre Baustelle, ist nicht meine Baustelle, ähm, es gibt Leute, denen gefällt das und ich habe es noch nicht mal für die gemacht, wenn man ehrlich ist, ich habe es für mich gemacht, <lacht> ähm, aber solange es, solange es auch positives Feedback gibt, ist es doch wunderbar, mache mhm. ich weiter.
1: Also, das ist gerade ein tolle, tolles Beispiel dafür, dass du was von deinem Gegenüber an den oder diejenige zurückgegeben
0: hast. Ja, ganz wichtig.
1: Ja, super wichtig. Also, ja. weil das wären sonst nachher auch noch so ein paar Fragen. Wie gehst du damit um, dich selbst gut zu schützen und dein, dein feines Gefühl zu schützen und so weiter? Und das gerade, deswegen rät ich da rein, super Beispiel. Und super Tool auch, was du sagst. Ganz genau.
0: Richtig gut. So habe ich erst gelernt, so bewusst tatsächlich im letzten Jahr, bei mhm. der Ausbildung, wo wir bestimmt nachher noch Jetzt, drauf zu ja, ja, ja,
1: haben, Zwei Trend. Ja, man Wir
0: machen
2: noch zwei Folgen draus. Also ich habe Zeit, <lacht> ich habe Zeit. Wenn ja. nicht eine, 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 eine Song-Eingabe kommt, dann steht ja. uns nichts im Weg. Fände ich
0: auch gut. <lacht> ja, ich habe ich hab quasi. Sollen wir, sollen wir ja. da abbiegen ja, gerade? Unbedingt. Ja,
2: weil einmal weil kurz, weil du hattest eben gesagt aus der Brille von Jan Sievers würdest ja. du das so beantworten. Ja. Das heißt, aus der Brille von Jan, Jan, Krause, Jan, Krause, Jan, Krause, Jan Krause, Jan Siebert Krause, würdest du das nicht so beantworten?
0: Die, die Ursprungsfrage war, hilf mir nochmal auf die Sprünge, wie ich als Mann damit umgehe. Genau, ja. wie,
2: wie gehst du mit als Mann mit dem feinen Fühlen um? Und du hast dann aus der Brille ich, von Jan Sievers geantwortet, dass das durchaus äh, ja, war das bei, irritierend war, von ja. Männern ähm, So ein hartes Feedback zu kriegen. Ja. Genau, was du denen dann aber wieder zurückgegeben hast
0: was ich ihnen zurückgegeben mhm. habe und, ähm,
2: und was sagt Jan
0: ja, sie war dazu? Das, das sage ich sofort, ich wollte nur eine Sache noch mhm. sagen, dann dazu, weil das so ein schöner Moment war, es gab viele Frauen auf den Konzerten, die haben ihre Männer mitgeschleppt, widerwillig mhm. das war sehr lustig zu sehen und die standen dann direkt an der Theke und haben sich das erste, zweite, dritte, vierte Bier gegeben. Kann ich auch total nachvollziehen. Wenn man mitgeschleppt wird zu Mucke, die man nicht mag, würde ich genauso machen. Mhm. Dann komme ich brav mit. Ich habe so ein bisschen
2: die Szene aus dem Einkaufshaus gerade im Kopf. Die Kerle da alle an, an der Reihe die stehen, die haben nur kein ja. Bier in der Hand. Ja, ja, genau.
0: Was, aber aber sie kommen wenigstens mit, weißt du? sie, müssen, oh. sie müssen ja nicht mitkommen, sie kommen wenigstens mit. Mhm. Und dann gab es aber wirklich oft die Szene, dass sie nach dem Konzert zu mir gekommen sind. Also mit der Frau wieder, sie waren im Schlepptau sie mussten. Und sie mussten quasi, aber dann, mit, dann hat sich irgendwas, ist, ist passiert. Nicht mhm. bei allen, aber bei vielen ja, ist so irgendwas ist passiert, wo sie zu mir gekommen sind und sagen, die haben auch ehrlich gesagt, pass auf, ey, ich konnte vorher mit deiner Musik gar nichts anfangen, mhm. aber der Abend war echt toll. Du hast irgendwas mit mir gemacht. Manche konnten auch die Emotionen gar nicht ins in Worte fassen. Die sagten dann ja. nur, ey, Lied Nummer 5, Alter, Lied Nummer 5. <lacht> und haben so mit der Faust ans Herz. Lied Nummer 5. Und da habe ich irgendwann gemeint, ich verstehe dich, alles gut. Und, oh, äh, und das waren tolle Momente. Die gab es auch. Mhm. Das, das war, ist auch vorgekommen. Aber jetzt zu deiner Frage zurück. Ja, es ist eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, recht ähnlich von, vom Prinzip. Mhm. Also der Unterschied ist nur, dass ich als Jan Siebert krause im Facebook und den sozialen Medien, also so Feedback von Fremden, ich bin zulassen. da nicht unterwegs. Mhm. Ich, ich poste nichts von meinen Kindern und mhm, so weiter. Mhm. Ich mache das nicht. Deswegen ist da so ein kleiner, Entschuldigung, klar, so ein kleiner Unterschied. Aber ähm, ansonsten ist es eigentlich gleich, weil ich höre trotzdem auf meinen Bauch. Ich mhm. mache das trotzdem. Auch als Führungskraft zum Beispiel hat man mir mal vorgeworfen, ähm, äh, weil nicht vorgeworfen, aber man hat mir zumindest in einem Gespräch gesagt, ja, du, du könntest ja noch ein bisschen mehr Härte an den Tag legen. Mhm. So. Und jetzt muss man wissen, ich habe da, ich führe eine Unit oder ich habe jetzt gekündigt, mache mich selbstständig und so weiter, aber mit von 40 Leuten und ähm, ich würde mal behaupten, die schätzen mich wirklich zum Großteil sehr mhm. und ich musste auch Kündigungsgespräche führen, was so dazugehört und Einstellungsgespräche und auch kritische Gespräche und so weiter, aber ich würde mal behaupten, dass, ähm, dass viele Leute oder manche Leute, ich, muss, ich werde mich vorsichtig ausdrücken, aber manche Leute Härte mit, ähm, mit Stärke verwechseln. Mhm. Und dass sie denken, wenn man hart ist, ist man stark. Mhm. Das ist man aber nicht. Ich finde, ich, ich finde, man ist im Gegenteil stark, wenn man Gefühle und Emotionen und Wahrhaftigkeit und Authentizität zulässt und das auch zeigt. Wenn man da drüber steht und sich diese Stärke gönnt und zutraut und die auch auslebt, dann mhm. ist man stark.
1: Wow. Mhm. Man kann ruhig fünf Sekunden stehen lassen.
3: Ja. Mhm. Ja,
2: die, ich kenne die als die Strenge und die Härte als eine, das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung und etwas, was ich in mir habe, ist eine sehr, jemand hat mir mal gesagt, das ist eine negative Seite von der Weiblichkeit, also die Schattenseite quasi von die, die Strenge und die Härte ist eigentlich die Schattenseite von der, ähm, von der Weiblichkeit. Ich muss das nochmal raussuchen. Eine Schattenseite in
0: Momenten. Hm. Das ist interessant, warum du das auf die äh, Weiblichkeit Ja, ich muss das nochmal mal Also, ist ja, vielleicht sagen, auch in der, in
2: der Männlichkeit ist es vielleicht ein bisschen, vielleicht meine ich eher die Strenge und vielleicht ist es in der Männlichkeit dann eher die Härte, so rum, in Anführungszeichen. Ach so ja,
0: das, ja. So,
2: aber auf jeden Fall eine Schattenseite. Ich muss das auch nochmal raussuchen genau war, aber es kam gerade irgendwie ganz
0: ähm,
2: deutlich, ja. ja. Auf also, jeden Fall, so. wenn ich noch eine, eine mhm. Sache
0: ergänzen darf, ich finde, und dann ist das, ist das auch in Ordnung, dann können wir gerne wieder Thema wechseln, wenn ihr wollt, oder können auch weiter da bleiben, bis ich <lacht> Schnurz. Ähm, ich finde als, als Führungskraft oder selbst als ehrlich gesagt ist es auch fast egal, aber als Führungskraft ist es umso wichtiger, wenn man einigermaßen modern führen möchte und mit Leuten respektvoll und gut mhm. umgehen möchte, dann kann man nicht diese alte Härte an den Tag legen. Mhm. Das ist nicht mehr das, was die Leute wollen und was sie auch. Also es hat niemand verdient, diese Härte, wenn du mhm. mich fragst, aber Klar. das ist nicht mehr das, was irgendwie auch zieht in diesem System. Ja. Das braucht keiner mehr. Das will auch keiner mehr.
1: Das hemmt doch vor allen Dingen irrsinnig viel. Genau. Ne? Ist das nicht der Hauptgrund? Also dass es eigentlich die Leute nur bremst, statt sie in, in ihre Kraft und in. in Ihr in ihre Motivation
0: und ihr Talent zu bringen. Wahrscheinlich ist das ein Grund, und wahrscheinlich wird das der Hauptgrund sein, warum die Leute in diversen Chefpositionen irgendwann sagen werden, jetzt also völlig unabhängig von meiner Firma, sondern allgemein gesprochen, sagen werden, ähm, ja, dann sind die Leute effektiver. Lass das machen, weil dann schlägt es wieder so eine Effektivitäts- und, äh, und Finanzbrücke. Mehr Gewinn. Mehr Gewinn. Mhm. Und deswegen wird es dann okay sein, das yeah, so zu yeah, tun. Das okay. wird dann das entscheidende Argument yeah. sein wahrscheinlich am Ende des Tages. Aber du hast recht, ja.
1: Da habe ich, äh, wir haben ja jetzt gerade eine Folge mit Oskar Holzberg aufgenommen, der auch ein sehr feinfühliger, kluger, erfahrener Mann ist. Und ähm, der sagte, äh, Einsicht ist eine schwache Kraft. Weil wenn du es nicht durchholst, wenn du es nicht über deinen Körper, über dein Herz, über dein auch vielleicht, Schmerz durchbringst, dann ist eine Einsicht ja, ist nett ist nett gedacht. Hm. Es ist nett gedacht, aber es hört ist, aber hier auf. auf es hört aber eben Toller hier Satz. oben irgendwo auf. Also, eigentlich Oberkiefer Toller hört es Satz. auf und hat mit uns als Mensch nur ein bisschen, ja. ein ganz bisschen was zu tun. Wir haben ein tolles Hirn, das funktioniert mega. Ähm, aber mit uns in der Gänze hat es eben gar nichts zu tun.
2: Na, es ist vielleicht mit dem, es war vielleicht für eine Zeit auch gut, oder hat irgendwie, also es hat ja irgendwie sollte die Härte und die Strenge ja da sein, Es hat uns bestimmt auch geschützt und zu dem gemacht, wo wir jetzt heute stehen und es ist vielleicht an der Zeit, da auch einen anderen Kurs ähm, zu nehmen und zu gucken, okay, was können wir denn über ähm, Empathie und Wohlfühlen und liebevolle Führung ähm, äh, erreichen, so.
1: Also du weißt schon, Jan, jetzt, weil du ja gerade auch gesagt hast, dass du dich selbstständig machst, also ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen jetzt,
2: Initiativbewerbungen kann, aber was ja, wohl hingehen Ich habe darüber nachgedacht. Ich komme auch aus dem Branding ursprünglich. Gehen
1: vielleicht dann an uns erstmal. Ja. Das wäre auch cool. Also das klingt echt mega. Und ich würde da einmal noch in diesem Jobbereich bleiben, weil als wir telefoniert haben vor ein paar Monaten, war ich total fasziniert, weil du sagtest, du fühlst dich... In, äh, in den Briefing oder nach dem Briefing fühlst du dich in den Kunden rein oder in das Briefing rein, in das Thema. Und erst wenn du es fühlst, kannst du jetzt gleich mal beschreiben, was dann bei dir passiert, aber was dann hinten eben auch rauskommt. Und da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei dem, wenn ich was für jemand anders dann tue. Aber das ist jetzt abgebogen. Also ich will eigentlich da bleiben. Ähm, bei diesem, dass du dich, also was ich mega finde, reinfühlst in das Briefing, in den Kunden. Und was passiert dann?
0: Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich vor ein paar Monaten dir gesagt habe. <lacht> aber es, weil, weil es aus mir rausgekommen ist, wird auf das, Tape auf jeden Fall. es wird das Ähnliche sein, was ich jetzt sage, nehme ich mal an. Ja, mal gucken. Ähm, ansonsten gibst du mir noch mal einen kleinen Hinweis. <lacht> ähm, es ist so, man kann ja wenn man so ein Briefing hat, das ist ja voller, also für Leute, die nicht aus der Werbung kommen, da stehen die meisten Informationen Hard über Facts. Produkt drauf, Hard Facts. Äh, was, wollen, was, was will der Kunde, will so der Kunde um welches Produkt geht es, was soll man bitte tun, mhm. so, was ist das Ziel? Und das kann man mit Sicherheit alles mit reinem Verstand ähm, mhm. durchlesen. Das tue ich auch, brauchst mhm. du auch. Es also mhm. geht ja nicht nur, nur, nur Bauch, aber was mir immer sehr geholfen hat, ist eine, die Verbindung zum Bauch, dass ich quasi, wenn ich das gelesen habe, dass ich. Mich rein denke A, in, den, in den Kunden, wie wichtig ist dieses Produkt für ihn oder was ist überhaupt wichtig mhm. für ihn an diesen Dingen, was möchte er überhaupt, mhm. egal worum es geht, und parallel aber auch in den, also, es heißt so schön Endkonsumenten, mhm. also den, der es nachher kaufen mhm. soll, was ist denn für den relevant? Mhm. Was, was ist, ist die für, Brücke? Was ist die Brücke? so mhm. Genau, wie, wie, wie kommt das irgendwie zusammen? Und wenn ich das einmal verinnerlicht habe, mich da wirklich so nicht nur reingedacht, sondern wie du gesagt hast, auch gefühlt habe, mhm. wenn ich das quasi fühlen kann, dann habe ich eine Verbindung, mhm. dann kann ich es, dann habe ich es, wie hast du eben gesagt, nicht eingesehen, sondern dann habe ich es quasi verstanden und gefühlt. Mhm. Und dann kann ich alles, was da kommt, viel einfacher und viel leichter machen. Mhm. Und ein Kollege hat mal zu mir gesagt, gib die Präsentation Jan. Mal, lass, wenn das so komplexe Themen sind, wo man, nicht, wo man den Kunden nicht kennt mhm. und man hat ihn noch nie gesprochen. So. Und man weiß nicht, wer das jetzt von, von den Kunden, Frau XY oder Herr so und so kriegt. Lass Jan die Präsentation machen. Der hat das Shining, hat er immer gesagt. Das oh. ist sehr lustig. Oh. Sehr also lustig. Was er, damit, was er damit meinte ist, er konnte es gar nicht ausdrücken, aber was er damit meinte ist, glaube ich, mhm. ähm, dass ich mich halt reinfühlen konnte. Mhm. Also auch in so Kleinigkeiten, wenn, wenn du dich reinfühlst, dann weißt du auch innerhalb dieser Präsentation, okay, es ist jetzt Seite 14, wo ist eigentlich mein Gegenüber gerade im Kopf? Und mhm. was will er eigentlich zuerst, was muss er zuerst in seinem Kopf abgehakt haben, um offen zu sein für das, was gleich kommt? Mhm. Also man möchte ihm ja was präsentieren, was für ihn Sinn macht. Mhm. Aber es bringt ja nichts, wenn er... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr so ein Thema habt, dann muss das Thema erst muss einmal ein Haken dran sein, dann seid ihr offen für anderes. Ja. So. Wenn, sonst ist das Thema die ganze Zeit unten drunter und man mhm. möchte eigentlich nur, dass das abgehakt ist und man ist nicht offen für das andere.
1: Das ist wie wenn im Handy so viele Fenster auf sind, irgendwann geht gar nichts mehr. Irgendwann geht gar nichts mehr. Das ist
0: jetzt genau. nicht
2: das erste Bild, was bei mir kam, aber <lacht> ich, weiß ja, ich bin so technisch. Ja.
0: Voll auf der Höhe.
2: Ja, es fühlt <lacht> sich so ein bisschen an, man ist dann noch so, hat dann die Handbremse einfach drin, weil man kann noch nicht. Ja, man kann nicht weiter. Das man kann nicht
0: weiter, ja. Und, und es, ich, ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, also ich glaube, das haben bestimmt viele, viele andere auch und die nennen es dann anders oder so. Aber ähm, ich habe das Glück, dass ich irgendwie es schaffe, meinen mein Verstand mit meinem Bauchgefühl mhm. so zu kombinieren, dass ich die Leute mitnehmen kann.
1: Und zufrieden. Ja, machen kannst, ja, in ne? in den, den meisten Fällen, ja. Eines der schon. schönsten Gefühle ist ja, sich, sich verstanden und gehört fühlen. Das ist ja was, was dir relativ leicht fällt, ja, weil stimmt. du deine Empathie tatsächlich benutzt.
0: Das stimmt und das mache ich schon als Kind immer. Äh, das stimmt. Ja. Okay.
1: Wann hast du es als Kind gemacht?
0: Ich weiß nicht, glaube, ich, glaub, ich habe das immer, es war immer ein Teil von mir, ich habe mich jetzt nie angestrengt und das war bewusst irgendwie gemacht, das war immer so. Doch eine, es gab eine Situation, wo mir das mal gespiegelt wurde, als zum ersten Mal, wo ich dann drüber nachgedacht habe. Das war, meine Mutter hatte eine Freundin, ich weiß gar nicht, ob die noch befreundet sind, die, die hatte eine Brustamputation. Mhm. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass diese Freundin, wir waren irgendwie zusammen im Urlaub als Kind, dass dieses das erste Mal diese Freundin schwimmen gegangen ist, also mhm. sich quasi in so einem okay. engen Badeanzug mhm. gezeigt hat. Mhm. Und ähm, ich saß da mit am Pool, mit meinem Bruder und anderen, anderen Kumpels und so und habe sie dann beobachtet, wie sie da geschwommen ist und dachte so, es war jetzt gar kein großer Gedankengang, ehrlich gesagt, ich dachte einfach so, wahrscheinlich wird sie sich freuen, wenn ich ihr das Handtuch bringe, in dem Moment, wo sie rausgeht, weil dann, man sieht ja sonst quasi, dass ah. die eine Brust größer ist und die andere ist nicht mehr da und es könnte für sie ja unangenehm sein, ich bringe ihr einfach mal das Handtuch und habe ich gewartet, bis sie da zur Treppe geschwommen ist und habe mhm. ihr das Handtuch gebracht. Und die ist in Tränen ausgebrochen, weil sie so dankbar war. Oh weil sie God. Und das hat sie nachher gesagt, weil sie irgendwie diese letzten fünf Minuten nur hin und her geschwommen ist. Oh,
2: wie komme ich aus dem Scheißbecken wie raus? Wie komme ich aus diesem Becken raus? Mhm. Und wo ist mein
1: Handtuch? Warum ist mein Scheiß Scheißhandtuch so weit weg?
0: Und das, da habe ich mir vorher jetzt nicht so die Gedanken, weißt du, so, so lapidar, wie ich es jetzt erzähle, so war es aber auch für mich, mhm. weil ich einfach dachte.
2: Ja, es ist dann einfach so. ja. ja.
0: Und dann, dann habe ich überlegt und dachte oh, so, uh, okay. Schön, mhm. Und dann habe ich angefangen auch zu, zu gucken und zu überlegen, ist das jetzt irgendwas, was, was durch Zufall passiert ist, weil mhm. ich als Einziger gerade hingeguckt habe mhm. und mein Bruder nicht und die anderen nicht. Und dann habe ich so ein bisschen, glaube ich, das mehr in die Aufmerksamkeit genommen. Und dann am Anfang dachte ich, glaube ich, dass viele, ich glaube, ehrlich gesagt, am Anfang als Kind habe ich gedacht, geil, oder ich habe mich gewundert, wie können die anderen eigentlich so cool drüber weggehen? Über mhm. so viele Sachen. Oh.
1: Wärst lieber cooler gewesen?
0: Eine Zeit lang, ja. Ja,
1: ist ja auch normal, ne? Ja,
0: nicht schon, weil ich dachte, wie, wie, wie können die einfach so über so Dinge, hm. also was ich da gefühlt oder gespürt oder wie auch immer habe, so drüber weggehen und das einfach so wegignorieren. Es das heißt auch im Englischen so lose my cool. Die haben ihr hm. cool irgendwie nie verloren hm. und waren dann irgendwie da drin immer. Und ich dachte immer, das gibt's doch gar nicht. Und irgendwann später, aber es hat wirklich gedauert, habe ich gecheckt, krass, die kriegen viele Dinge einfach gar nicht mit. Das machen die gar nicht absichtlich, dass sie cool drüber weggehen.
1: Das ist auch eine Erkenntnis, ne?
0: Ja, hat mir sehr geholfen.
1: Hm. Wow.
2: Ja. Ich habe ja eigentlich durchgehend Gänsehaut. Bin ja, ich bin auch, so der auch typ ich auch, muss auch gerade einmal kurz... <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, aber ich irgendwie kam so, das ist Ein wahnsinniges, wahnsinnig ist nicht so richtige Wort, ein wundervolles Geschenk, was du dir da eigentlich schon ganz früh gemacht hast, das so zu spüren und so anzunehmen. Ja. Danke. Das hat mich gerade sehr berührt.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich eine andere Wahl gehabt hätte. <lacht> Wenn ich das nicht ja, angenommen man, hätte. Was ja, Die mein hat Gott, man ja immer. Dann irgendwann sonst
2: wäre es 15 Jahre später wieder zurückgekommen als Backfire. Das sogenannte. Mhm. Kenne ich auch ganz gut. Mhm. Ja, vielen Dank. Magst du ähm, noch mal was? Du hast jetzt noch mal einen anderen oder noch mal einen zusätzlichen Weg eingeschlagen. Du hast mhm. immer Ausbildungen gemacht, hast du erzählt. Die waren wahrscheinlich aber auch eher dann in der Werberichtung nee. Fragezeichen. Nein, nee, nein, nein, gerade, immer nicht. gerade nicht. Nee. Aber jetzt ist eine aktuell. Also du ja. hast immer, was waren das für Ausbildungen, die du gemacht hast, um deine Empathie oder das Feinfühlige in dir zu stärken? Oder?
0: Ich, also ich hatte ähm, auch da wieder auf mein Bauchgefühl gehört. Ich <lacht> habe mhm. ähm, vor, ich glaube 2019 war das, habe ich eine Trainerausbildung gemacht, so ein Business-Trainer. Mhm. Das, ähm, das ist jetzt ist Empathie insofern, als dass, dass ich gemerkt habe, da zieht mich irgendwas ganz doll hin und ich sollte das machen, weil es wird mir irgendwann noch ähm, sehr helfen und anderen Menschen auch. So Deswegen habe ich das gemacht. <lacht> Der wird gerade nicht auf Toilette gegangen, sondern eingeschränkt. Ähm, und ähm, dann habe ich aber was anderes noch gemacht und das war im letzten Jahr und ich glaube, das meinst du, ich habe durch einen Zufall, den es ja nicht gibt, <lacht> ähm, eine Ausbildung gemacht, eine, eine, eine Meditationsausbildung, sagen wir mal, ein Seminar, um Energiezentren zu aktivieren. Und das heißt, das nennt sich den Lichtkörper aktivieren mhm. bei der Lichtakademie Hamburg. Mhm. Und das würde ich gerne einmal dazu sagen, mhm. wenn, ähm, wenn man mir vor sagt, ja, dann, ja 10, 10, 15 Jahren gesagt hätte, du würdest das mal machen, hätte ich laut gelacht. <lacht> hätte gesagt, das ist sehr lustig. Ja. Finde ich total spannend. Ich würde es mir wahrscheinlich mal angucken. Aber nein. Ja, nein. Ich doch nicht. Ich nicht. Oh. Nein, vielen Dank. Ja. Nee, so ein Kram. Ja, so eine
2: Eso-Scheiße. Ja, ein bisschen
0: Spürkenkicker und so. Nee, 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 lass mal.
2: Und plötzlich findet man sich in Wollsocken im Kreis. Bin der Dandert. Genau. <lacht>
0: Oh, ah, oh hey. Gott, wenn mich
2: die anderen sehen könnten. Ah, zu schön. Mhm.
0: Ja, und das, das ist wirklich, das ist eine tolle Ausbildung, weil da habe ich mich, wobei, nee, ich muss erst, ja. ich muss erst erzählen, wie ich da hingekommen bin, weil da werdet ihr wahrscheinlich wieder den Kopf schütteln. Nix. Und, ähm, es gibt eine Reha-Geschichte irgendwie, ich hatte was an der Hand, da bin ich zur Reha gegangen und das ist eine größere Reha hier in Eimsbüttel. Da kriegst du nicht immer die eine Person, sondern sind, weiß ich nicht, 15, 20 Leute, die mit dir da Übungen machen. Hm. Es rotiert durch. So, da bin ich vor vier, fünf Jahren einmal gewesen, mit meiner, mit meiner Hand hatte da irgendwas. Und da war ich bei einer Frau. Und so eine Reha-Behandlung dauert so 15 bis 20 Minuten. Und ich bekannten uns vorher nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was wir im Detail besprochen haben in diesen 15, 20 Minuten. Aber die meinte, am Ende dieser 15, 20 Minuten, Jan, du musst zu ähm, Barbara Fleming in die Dichtakademie.
3: Mhm. Dann habe ich gedacht,
0: ist diese Frau, also Barbara Fleming, aber bevor ich das noch gedacht habe, ich dachte, wer ist diese Frau, dass sie mir sagt, wohin ich gehen muss? Was ich kenne die, hatten. also ich kenne die überhaupt nicht, mhm. gar aber, nicht.
1: Aber das wissen wir ja schon, dass es immer die Frauen sind.
0: Also ja, sind schon wieder die Frauen. Du hast recht.
1: Ich zähle jetzt bis drei. Mhm. Und du ich hast recht.
0: <lacht> Sehr lustig. Oh, und, und das hat sie gesagt. Und dann war ich ähm, fünf Jahre später nochmal da. Das war ähm, vor letztes Jahr am Ende. Und hatte wieder irgendwas, irgendwo was anderes. Und mir wurde wieder diese Frau zugeteilt. Mhm. Und dann erinnert die sich original und sagt, in diesen mhm. 15, 20 Minuten wieder, hey. warst du da? Warst du bei Barbara Fleming? Mhm. Und dann habe da hab ich Gänsehaut gekriegt, weil dann lag ich da und dachte so, what the fuck? Puh, das <lacht> ist scary. Gar nicht? <lacht> so, wer, wer, wie kannst du dich an mich erinnern nach so vielen Jahren? Und warum weißt du noch, was du mir da gesagt hast? Und wer ist diese Barbara Fleming? Und dann habe ich parallel gedacht, wirst du von ihr bezahlt? Also yeah. sagst du das irgendwie jedem Abgefahren. Klienten, dass mhm. man da irgendwie hingeht und kriegst du da so Kickback-Prozente oder was? Oder wie ist denn Deal? <lacht> und dann war aber relativ klar so, nee, das, das macht sie nicht. Also habe ich auch nicht gefragt, aber das war relativ klar. Und dann dachte ich, okay, irgendwer möchte mir gerade offensichtlich irgendwas sagen, Ein <lacht> dass ich da mal hingehen sollte. Und dann habe ich da eine E-Mail geschickt. also auf der Seite, Lichtakademie Hamburg, mache ich sehr gerne Werbung für, lichtakademiehamburg.de, <lacht> Und habe mich da informiert, was das ist und dachte so, ja, okay. Was, was ist das denn für alle, die das noch nicht Das tun? ist eine, eine Ausbildungsstätte, nenne ich sie mal, wo man unter anderem Meditationstechniken lernt, mhm. die einem helfen, auf vielerlei Hinsicht besser durch den, durchs Leben und durch den Alltag zu kommen. Mhm. Also wirklich grundsätzliche Hilfe, ganz toll. Auch mhm. wenn man gar keine Probleme hat, es wird dir trotzdem helfen. Mhm. Also es also gibt niemanden, der keine Probleme ich hat. Vor, das das wäre was ja. für
2: mich, ich habe keine Probleme, ich gehe trotzdem mal hin. Ja. <lacht> ja. Ja, es, wird dir,
0: es wird dir helfen, deswegen es ist es ist nicht nur für irgendwie ein besonderes Krankheitsbild oder so, überhaupt nicht, gar nicht.
1: Oder nur die, die feinfühlig sind. für irgendwas. Nee, gar nicht, ist ja auch nee, gar nicht. das
0: ist für alle. Und dann ähm, habe ich mit denen Kontakt aufgenommen, habe mich einmal informiert, was da so passiert und so weiter. Und dann war ganz klar, hier auch wieder Bauchgefühl, die haben mir so eine netterweise eine Barbara, so eine DVD geschickt mit, mit so einem Vortrag über die Lichtkörperausbildung und dann war klar, okay, das muss ich machen. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, was im Detail auf mich zukommt, aber mhm. es ist so offensichtlich, dass ich das machen muss und dann habe ich es gemacht, habe mich angemeldet und diese Ausbildung ist jetzt zu Ende gegangen im Dezember und ich bin so dankbar, dass ich die gemacht habe, auch wenn ich vor 15 Jahren drüber gelacht hätte, mhm. weil ich ganz viele Tools an die Hand gekriegt habe, wie ich Energiezentren in mir äh, aktivieren und nutzen kann, für mich und für andere, mhm. ähm, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass sie existieren und ich auch nicht wusste, dass ich so viel Energie an Tagen, wo du echt energielos bist, generieren kann.
2: Mhm. Das ist also, das finde ich ja Wahnsinn an der Meditation, wenn ich morgens aufstehe und ich bin so fertig, ich weiß nicht mal, wie ich die nächsten drei Stunden überstehen soll und dann ist so die manchmal Überlegung, Kaffee oder Meditation? Wenn ich mich 15 Minuten aufs Kissen setze, bin ich mega fit. Wenn ich Kaffee trinke, 10 Minuten. 10 Minuten fit. Und ja. dann kommt das nächste. Das ist schon, das ist Unterschied, schon krass. Ne? Ja, das ist, ist schon echt krass. Das ist ja. echt bewundernswert. Mhm.
0: Und in der Ausbildung waren, um, um das zu sagen, weil das ist nicht nur für irgendwie Spiri-Leute oder mhm. so, mhm. sondern da waren äh, Rechtsanwälte, die noch nie in ihrem Leben vorher meditiert haben. Ich habe mhm. schon mal meditiert, mhm. aber da waren wirklich viele Leute, die gar keinen Zugang dazu hatten, mhm. die auch sagten, ich bin Kopfmensch, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Mich ich bin mitgesteppt worden und so. Mhm. Aber die am Ende auch gesagt haben, wow, ich weiß nicht, wie es funktioniert, mhm. aber es funktioniert.
2: Mhm. Und was machst du damit? Nutzt du das für dich in der täglichen Meditation oder in der Arbeit mit Kunden oder in der Arbeit mit deinen Songs oder ist das was, was du als ich, Coach weiter verfolgen willst? Oder?
0: Also ich nutze das für in, in, bisher für mich, um das natürlich in der Ausbildung auch erstmal auszuprobieren, aber ich das, nutze das auch für andere. Mhm. Also ich, es gibt Techniken, sage ich mal, wie man Energie ähm, äh, ja, weitergeben kann oder wie man die anderen, wie andere davon auch mhm. nutzen kann. So, mhm. ohne dass sie groß meditieren mhm. das gibt es auch hört sich jetzt skurril nee, an gar nicht, gar nicht
2: kannst du dich auch lernst du dich auch zu schützen vor Energie ja. die ja. weil das ist ja also es geht ja raus und rein auch
0: schützen ja wir sind ja quasi offene offene Lichtkörper ja oder Energiekörper mhm. auf jeden Fall die, die immer im Austausch sind mit Energie ist es ja alles Energie wusste schon Einstein mhm. und wir sind immer im Austausch und deswegen ist es Wichtig, wie Cisa am Anfang sagte, ich weiß gar nicht, ob das auf der Aufnahme ist oder in unserem Vorgespräch, Energie abgeben mhm. oder zurückgeben. Mhm. Ähm, nee, nee, wichtiges ist, Thema. So. Super wichtig. Am Anfang dachte ich so, hä, was, wird, was, wird, was willst du jetzt mir sagen, Energie abgeben? Also jetzt nicht du, Cisa, sondern mhm. in, dem, in dem Kurs. Aber mhm. wenn man das mal gemacht hat, mhm. du spürst körperlich, wie Dinge aus deinem Körper rausgehen.
3: Mhm.
1: Mhm. Und wow. wenn, du, wenn du eben, when you are lucky, also wenn du Glück hast, oder so weit bist, dann fühlst du auch, dass andere dich anzapfen. Und das wissen, glaube ich, auch ganz viele, vor allem Frauen, ähm, wie sich das anfühlt oder nur, dass es unangenehm wird. Ich, glaube, also ich viele meinem, wissen das noch nicht. Ich glaube, ja, aber ich habe das Gefühl, also ich weiß richtig, ja, manchmal, dass manche das? wie so eine Baggerschaufel ja. in meinem Solarplexus rumwühlen. Wow. Also ich denke, ey, sind also wir, hau ab.
0: Ja, das hatte ich noch nicht, aber wow.
1: Also egal, ich will es gar nicht. Das ist ja, gar nicht. Ich, also, mh,
2: doch, kenne ich auch.
1: Ja, und das ist total toll. Mhm. Nicht nur Solarplexus. <lacht> oder so. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über diese Lichtkörper oder Lichtzentren weil ähm, reden, ähm, weil ich das so wichtig finde, dass wir uns da immer bewusster werden, dass wir nicht nur dieser physische Körper sind. Das sind wir auch. Und der möchte auch gut ernährt werden und der möchte Sport und der möchte all diese ja. ganzen Sachen haben. Aber wir haben eben auch einen Lichtkörper und die meisten... Die oder Seele? Die, die,
2: oder wie würdest du das...
1: Nee, das, also das kannst du gleich besser erklären als ich. Äh, das ist ja auch sehr äh, zusammenhängend äh, mit den Chakren. Und das kennen die meisten ja, die Yoga machen. Ähm, und das ist ja auch kein kein fancy Shit, der jetzt irgendjemandem vorgestern reingefallen ist, sondern das ist wirklich das ur, ja tausende altes Wissen. Ja. Und ähm, kannst du uns ein bisschen was erzählen ja, von, den, von den Lichtkörpern, das ein bisschen realer machen?
0: Gerne. Also, ähm, Für
2: alle, die noch die ESO-Manschetten haben, oder? <lacht> <lacht> haben keine bei uns.
0: Ja, aber selbst wenn ich, ähm, also da kann ich nur vorwegnehmen, äh, am Anfang dachte ich auch, was ist das? Und so, aber es ist, ich, ich versuche es erstmal ohne ESO zu erklären und dann, das wird aber mhm. immer reinfließen ein bisschen, weil äh, jeder hat ein unterschiedliches Verständnis, was Eso eh ist und was nicht. Ich mhm. sehe es zum Beispiel gar nicht als esoterisch. Es ist einfach eine spirituelle Geschichte, ja. aber es ist Definitionssache von jedem. Ja. Das sind zehn Energiezentren, die man gezielt durch Meditation ansteuern und nutzen kann. So.
2: Welche zehn sind das?
0: Das sind, ähm, ich kann die jetzt nicht namentlich, die haben Namen, mhm. aber die mhm. will ich gar nicht benennen, weil, mhm. deswegen habe ich hier auch so ein Blatt mir daneben gelegt, weil es bestimmte ähm, Wörter gibt, die Erfahrungen vorwegnehmen, also falls mhm. es hier jemanden gibt, der das machen möchte, dann mhm. wäre es sehr doof von mir, bestimmte Wörter, Triggerwörter oder Sachen vorwegzunehmen, schön, weil sie ja nicht du mehr ist das, schön,
2: dass du das so schützt, ich kenne das vom Hoffmann-Prozess, mhm. darüber zu sprechen, ist so schlimm eigentlich, weil du den Menschen damit, die das machen wollen, die eigene Erfahrung nimmst. Und das ist ja. das
0: Blödeste, was man machen kann. Ja. Mhm. Genau.
2: Ja. Okay, aber die sitzen körperlich, diese Regionen? Die sind oder? im ganzen
0: Körper verteilt mhm. und ähm, die bauen aufeinander auf. Mhm. Also du, man kann manche auch gezielt einzeln ansteuern, aber die bauen eigentlich aufeinander auf. Mhm. Und die haben jeweils verschiedene Auswirkungen. Mhm. Ähm, was sie aber alle gemeinsam haben, ist, auf ihre Weise äh, sind sie wie ein Tool, was dir das Leben in verschiedenen Situationen leichter macht. Mhm. Also wenn man jetzt mal über die Effekte kommt, ich finde, das ist ja immer für rationale Menschen ja, ja, wichtig. Super, so total. was sind die Effekte. Ähm, sie geben mehr Energie. Mhm. Also wir fühlen uns ja oft energielos und mit Hilfe der Zentren kann man die Energie aufnehmen und für sich und für andere nutzen. Ähm, sie geben mentale Ausgeglichenheit. Das heißt, man hakt nicht mehr fest an Dingen und Emotionen. Es ist ja so, wenn man irgendwie so ein emotionales Gespräch hatte, mit seinem Vater zum Beispiel <lacht> oder so anderen, dann äh, hakt das ja im Kopf noch fest, dann sind die Gedanken noch da oder mit mhm. wem auch immer und durch diese, durch diese ähm, Meditation, durch diesen Zentren, kommt alles im Fluss, es fließt, du hakst nicht mehr fest und das hat wiederum zur Folge, dass du mental, ich nenne es mal, flexibler bist und offener. Mhm. Schön. Du, dein Kopf ist weiter, du kannst viel mehr aufnehmen, du siehst alles viel lockerer.
1: Sehr schönes Bild. Mhm.
0: Du hast auch viel mehr Energie und dadurch bist du, weil du nicht mehr festhängst in, mhm. bei irgendwelchen Situationen, die, die, die waren, also sagen es irgendwelche emotionalen Gespräche oder die kommen. Mein Gott, morgen habe ich das und das, das Gespräch oder das Meeting. Das steht mir bevor. Weil das steht mir bevor, weil du das nicht mehr hast, weil alles im Fluss ist mhm. und du dann nicht mehr festhängst, bist du mehr im Jetzt und hier, mhm. was super ist. Oh Gott, herrlich. Mhm. Du kannst das Leben mehr, genau was jetzt. Ist ja eigentlich passiert. keiner, dank
2: also, Handy sind wir ja ständig irgendwo anders unterwegs. Genau.
0: Ja, und du hast ja. das übrigens, das, der Drang, ans Handy zu gehen, wird definitiv massiv abnehmen. reduziert. Ja.
2: Was war dein intensivster Moment in der. Dein. Ja, dein Moment, wo du. Ja, nee, in dieser Ausbildung, wo du das so. Also, du bist dahin, hast das ein bisschen ja. über den Kopf am Anfang erklärt bekommen, bist dann eingestiegen in die Meditation. Gab es irgendwie einen Moment, wo du gedacht hast: Holy shit. Ja, gab es mehrfach
0: gab es mehrfach. Es gab, ähm, also einer der ersten war, als zum ersten Mal so alles bei mir im Fluss gekommen ist. Ähm, das Gefühl ist tatsächlich sehr schwer zu beschreiben. Ganz, ganz toll, weil der ganze Körper mhm. vibriert. Es ist wie ein Kribbeln am ganzen Körper. Mhm. Aber jetzt nicht unangenehm, also nicht jetzt so Stromschlag irgendwie mäßig, sondern es ist so toll, weil du bist in einer ja, einer eine Energie, wo die normalerweise nur haben würdest, wenn du so auf so ein, so ein Hoch hast, weißt du? Das wenn, klingt
2: fast so ein bisschen. Also wenn ich das sagen, das klingt fast so ein bisschen sexuell. Wenn du, also ist das vergleichbar? Ist das sowas in der Richtung oder wie?
0: Also du hast jetzt dabei jetzt keine, keine sexuellen Gefühle, aber was nee, ich weiß, was du meinst, ich, wird, so ich ist, weiß, was du meinst, wenn mh. du so so energiemäßig, dass der Körper kribbelt und dass du merkst irgendwie bin ich aufgeladen. Ja, mit viele Energie beschreiben und so.
2: das ja so als Ekstase oder irgendwie als ähm das hat, glaube ich, was sehr Sinnliches
1: auch. Mhm. Also, weil wenn wir alle Sinne dann auch mitnehmen, ich glaube, du fühlst dich in, in einer Fülle, ja. die aber so ruhig ist. Ähm, und gleichzeitig
0: so kraftvoll. Genau. Ja.
1: Kommt es dem nahe?
0: Das kommt dem nahe, hm. genau. Sehr ruhig, total entspannt und wahnsinnig kraftvoll.
1: Hm. Und das Abgedrehte ist ja, dass wir da gefühlt zum ersten Mal sind. Weil alles andere, genau. das ploppt dann ja Stellt kurz auf, einen, ja. wo bin ich denn Dimension. sonst?
0: Ja, also, genau, im Vergleich, ja, absolut. schade eigentlich. Ja.
1: Aber geil, weil immerhin habe ich es jetzt hier in diesem Moment erlebt.
0: Exakt, hm. exakt. Und wenn man dann, dann merkt, weißt du, als ich dann gemerkt habe, das war das erste Mal, um auf deine Frage zurückzukommen, hm. und als ich dann gemerkt habe, wow, das ist kein Zufall. Das lässt sich reproduzieren. Das lässt sich, das lässt sich reproduzieren und ich kann das alleine. Lass, lass gerne
2: ein bisschen was davon da. Also ist kein Problem, dass du hast ja gesagt, du kannst das die Energie am Tisch lassen. Ja, das, das kann
0: man tatsächlich. Ähm, das kann, außer ohne Anleitung und so, es ist gar nicht so schwer tatsächlich. Das, das kriegt man alles mit. So. Das, ist der, das ist der Knüller, weil du bist einfach übergeordnet dann mehr in deinem ganzen Leben, mehr im Gleichgewicht, mhm. du bist ausgeglichener, du hast mehr Energie, du bist im Jetzt und Hier. Es hat so viele positive mhm. Nebeneffekte. Vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen, jetzt gerade in Corona mhm. und mit Ukraine und sonst mhm. was, also wir können uns diesen Belastungen mentalen ja gar nicht entziehen. Die mhm. sind ja um einen rum, die bestimmen teilweise unser Leben, Ukraine jetzt nicht. Unsere aber Unsere Gedanken auch. Unsere Gedanken. Mhm. Und ähm, umso wichtiger, dass man quasi so einen eine Möglichkeit hat, sich, ich sage mal, mental zu reinigen.
1: Ja, ja, unbedingt. Mhm. Ja, toll. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und, ganz wichtig, das wollte mhm. ich noch hinterher sagen, mhm. so viel Werbung muss auch äh, gestattet sein, mhm. es hilft dir, ähm, persönlich zu wachsen. Mhm. Also dich selbst zu erkennen, was, was brauche ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, du bist auch mehr bei dir. Mhm. So, Das äh, das trägt dazu bei, zu der eigenen Persönlichkeit.
1: Was hat das denn für
2: ein Ausmaß, hätte ich fast gesagt. Also, ich ich, sagen, ich, bin, ich bin quasi schon angemeldet, aber das werde ich zuhören. <lacht> <für das lacht> sag sag, sag sagt ich sie immer. <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay, aber ich finde, ich habe mich bisher in ziemlich viel reingeschmissen. Ja. Zu <lacht> so schön. Und das, wo nicht, waren die Widerstände noch zu groß oder äh, war einfach nicht dran? Alles gut. Ja. Also, was hat das für, eine, für einen Zeitaufwand? Lässt sich um. das in der Abendschule machen? <lacht>
0: <lacht> das sind Wochenenden. Mhm. Freitagabends geht's los. Samstag und Sonntag den, den Tag von 10 bis 18 Uhr. Und ich glaube, es waren im Jahr, jetzt müsste ich einmal überlegen, ich glaube, es waren sieben Wochenenden.
2: Boah, intensiv. In einem Jahr. Ja. ja. Okay. Mhm.
0: Sieben Wochenenden. Die braucht man aber auch tatsächlich, mhm. damit du halt nicht eine Druckbetankung hast und am Ende des Tages dastehst und sagst, ja, super, aber alleine kriege ich es nicht hin. Mhm. Genau. Und so wird quasi sichergestellt, auch hm. für Leute, die noch nie vorher meditiert haben, hm. dass die einen Zugang haben und dass sie das schaffen.
2: Ich finde, ähm, jetzt sind meine Wochenenden schon mit das ist großen belegt. Nee, das nicht, aber das ist es ist gut. jetzt einfach so. Also, ne, die, Ich bin ja beim Hoffmann-Prozess sehr involviert, ein paar Mal dieses Jahr. Den wollte ich auch nochmal. Ich bin ja oder. in deiner Ausbildung noch, die du auch gemacht hast, bei Professor Barbara. Von maibom und Heiner Max Alberti, die mhm. wundervoll ist, die nicht die Intensität hat vom Zeitlichen her, aber die streckt sich über drei Jahre, also einen langen Zeitraum. Und dann die Frauengruppe mit mhm. unserer lieben Katharina, mhm. die ja in der nächsten Folge wiederkommt. Mhm. Also, und dann die Aufstellungsarbeit, dass also die Wochenenden sind. Packed. 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 Aber, ja, ähm, also ich, ich bin angemeldet für, für 20... 24. <lacht> ja, guck mal, vielleicht
1: laden wir ja auch Barbara Fleming mal ein. Ja. Wir haben ja beide ja, das mit Barbara gute Erfahrungen. Ja, mit
2: Barbara haben wir sehr gute Erfahrungen, von daher kann ich mir das gut vorstellen. Okay. Macht das
1: gerne. Jetzt, Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, ähm, weil ich das natürlich aus diesen eigenen Ausbildungen auch so gut kenne, dass der Anfang eben erstmal häufig heftiger ist, weil natürlich da die Sachen hochkommen. Also meistens nicht ja. beim ersten Mal, sondern das hat ja so eine Chronologie oder ja. ähm, das wiederholt sich ja ganz zuverlässig in diesen tiefgreifenden Gruppen. Ähm, weißt du noch, was das bei dir war? Also würde ich jetzt einfach nur als Beispiel, was ist dir da so entgegengeschwappt, was sich dann aber eben befriedet hat oder wo du das Gefühl hast, äh, dass da eine Heilung passiert ist.
0: Oh, da passiert viel. Also generell würde ich sagen, je, je tiefer du eintauchen möchtest, mhm. so in, in so ähm, ja, in die Meditation, in Schwingungen, so da gibt es auch geführte Meditation. Also du kriegst ganz viele geführte Meditationen mit nach Hause mhm. ähm, als MP3 und da gibt es verschiedene Themen. Also mhm. möchtest du dich zusammen äh, auseinandersetzen mit irgendwie zum Beispiel ähm, Thema inneres Kind, also wozu als Kind hast du da irgendwelche Glaubenssätze oder Erfahrungen gemacht, Glaubenssätze aufgenommen, die Haben dich Haben wir jetzt nicht? Stimmt. Nee. Niemand. Weil Niemand. Jemals. <lacht> ähm. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen, gezielt. Mhm. So, du musst mhm. es nicht, aber du kannst es. Mhm. Also und also das habe ich stimmt gemacht. ja
2: sein eigenes Tempo in Zeichen genau. und genau. Tiefe.
0: Also wenn du willst, kannst du auch nur in Anführungsstrichen die ganze Zeit die Energie anzapfen und durch den Tag gehen. Es werden, glaube ich, trotzdem Themen hochploppen, weil mhm. du dich automatisch mit dir beschäftigst. Aber und weil diese auch.
1: Gruppenenergie mhm. ja auch, da kommst du gar nicht raus. Genau. Von, Im besten Fall. Genau.
0: exakt. Also, ja. ja, exakt. Sie sagte schon, mhm. hat den Kurs schon besucht. Du wärst dann das das wäre toll mit dir da nein, drin. Nein. Ja. <lacht> aber ja, auf ich habe schon ein, zwei gemacht. Mhm. War schon, ja, das, das, das merkt man auch. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass du. Jetzt weiß ich die Frage nicht mehr ich weiß nicht mehr, was, was war die Grundfrage? Achso, was ich da was, was dir ich begegnet habe. ist eigentlich. Ja, und das war das innere Kind tatsächlich, dass mhm. ich eine Situation als Kind hatte, der ich mir nicht bewusst war, dass die mich so dermaßen geprägt hat. Mhm. Und die konnte ich auflösen für mich. Mhm. Mhm. Also da konnte ich quasi ähm, mental mir vorstellen, wie ich bestenfalls reagiert hätte mhm. und wie es dann abgelaufen wäre. Und dann habe ich quasi Sage ich jetzt in meinem Deutsch, Barbara Fleming wird wahrscheinlich sagen: Nein, das stimmt nicht so ganz, aber mhm. ich habe meine Erinnerung quasi positiv überschrieben.
2: Mhm. Doch, doch, doch. Mhm.
0: Und ähm, das ist, hat einen wahnsinnigen Effekt. Mhm. Das ist ein Knüller. Mhm. Also man kann Dinge bereinigen.
2: Das ist total spannend, weil es ist diese: also du kannst die, die Zeit, also da laufen ja so verschiedene Ebenen ab, Energieebenen. Also du kannst eigentlich, unser Leben können wir nicht mehr ändern. Aber wir können ja trotzdem an den Zeitpunkt kommen und die Energie in dem Moment abändern und beeinflussen. Genau, so, das finde ich, hm? das ist das Magic. nicht phänomenal? Ja, ich finde das, das faszinierend. Ja. Ist ein Knüller, das ist oder? Es so ist wie eigentlich so ein Leben, was unter dem Leben, unter dem Realen, was wir hier gerade leben, ja. unter dem, was wir hier am Küchentisch haben, liegt noch ein anderes. Und wenn man dann da einsteigt und dann kommt man so, oh, ich gehe doch mal zurück, 15 Jahre. Und dann mache ich da mal so ein bisschen rum. Und es hat ja einen Effekt auf auf das Jetzige Dann auf Leben das wieder. Jetzt ja. und auf alles andere. Ja, Butterfly-Effekt.
1: <lacht> mhm. Oder die große Kraft des Unterbewusstseins. Ja. Also wir können mit unserem Unterbewusstsein wirklich ganz schön viel äh, tun. Das ist nicht irgendwie ein blinder Fleck und wir Nein, sind immer im Nebel und das Unterbewusstsein regiert mich und so. Dann, ja, scheiße, aber dann fang ja. an dir ja Hilfe zu holen, dass du da genauso wie du das beschrieben hast ähm, die, die Geschichte nochmal umschreibst das klingt jetzt riesig, aber ähm, ganz tolles Beispiel
0: das ist super, mhm. das äh, bewegt sehr viel tatsächlich. Das ja. Tun.
1: und dieses Sicht des wert sein aus welch, welcher äh, Opferrolle auch immer und das ist total normal dass wir als Kind häufig nicht in der Schöpferrolle sind weil wir eben Kinder sind und äh, weil unsere Eltern das anders dachten, was ja auch richtig war aber dieses ich komme jetzt zu Helge zurück, die erwachsene Elternschaft für uns zu übernehmen, da eben nochmal einzuhaken und zu sagen, okay, es war so, es war okay so, weil es so war, wie es war, und ich kann das jetzt nochmal anders ja. für mich festlegen, festsetzen genau, oder genau.
0: umändern, festsetzen, bestimmen. Ich weiß nicht, ja. ich, glaube, ich weiß was ich du meinst. Ich habe auch
2: kein Wort,
1: aber ja. Mhm.
0: Ja. manifestieren. manifestieren. Ich
2: aber Schön, dass du Helge noch mal gerade erwähnt hast, mhm. weil ich tatsächlich gedacht habe, die da müssten wir auch mal eine Verbindung herstellen. Nicht nur über das, der hat ja auch lange A Cappella gesungen, ah, tatsächlich. Oh ja, halt Große Gesangskarriere Match. auch und sehr feinfühliger, sehr tiefer Mann. Mhm. Ähm, okay. Wäre ein, ein wundervoller Match. Mhm. Oder gar nicht, das kann auch sein. Nö, ich glaube das Erste. <lacht> Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das ganz... Ganz, ganz toll, weil der war ja auch schon ein paar Mal bei uns. Ich habe mich gerade schon gestreckt nach oben, weil ich gefühlt alles gehört habe, was ich schon <lacht> wollte, brauchte. <lacht> Energie angezapft habe. Gibt es noch was, was ähm, offen ist bei dir? Also es stehen hier noch 5000 Fragen, die nehmen wir dann für die nächste Folge, mm -hmm. die wir aufnehmen.
0: Ich komme gerne wieder, okay. aber ähm, was könnte ich noch sagen? Ich könnte noch sagen, ja es geht wahrscheinlich gerade der Werber in meinem Kopf an, der sagt, Jan, du solltest noch auf deine Selbstständigkeit hinweisen. Die haben wir das ja kommt schon von ja. Das haben wir schon das mal. Da kommen selber.
1: jetzt ja diese ganzen
2: Initiativwerbungen. Das, das, ja, das ist ja die Werbung, die über das Energiefeld läuft, die ist äh, sehr besonders. Und das machen ja die Frauen sowieso in deinem Leben, sie dich in die Themen schubsen.
0: Ja, die haben mich tatsächlich auch zu der, das stimmt, Ein, also es kam eine, eine Idee noch auf, dass gesagt wurde, ähm, Jan, du kannst doch dein Training, deine hm. Business-Trainer-Ausbildung ja. mit dem, mit der Energiegeschichte verbinden und dachte ich, unbedingt. wie denn? Mhm. Und das war eine super Idee und das werde ich auch machen. Wenn der übergeordnete Punkt ist, die Leute in ihre Stärke zu bringen mhm. und ich trainiere tatsächlich die Stärken der Leute mhm. rauszufinden, also mhm. was sind wirklich deine Stärken, mhm. was sind überstrapazierte Stärken, was sind unentdeckte Stärken mhm. und so weiter, dann definieren wir den Persönlichkeitskern für Leute, damit sie mal wieder Motivation haben und Lust haben und wissen, was ein gutes Ziel für sie wäre mhm. im Leben. Mhm. Wenn du das gemacht hast und rausgefunden hast, was die Stärken sind, also Gallup Strength Finder und sowas, ein Tool davon. Kennen wir ja schon. Kennt mhm. ihr schon. Dann mhm. heißt das ja nicht, dass man automatisch in die Stärke kommt, weil es gibt immer noch Sachen, die einem im Weg stehen. Oh, ja. Innere Kinder, Glaubenssätze, ja. whatever. Wunderbar, und dann ja. kommt meine andere Ausbildung ins Spiel. So. Und somit könnte ich den Leuten helfen. Das werde ich befeuern wir. Das befeuern wir. schon
1: unterbrochen, weil hier können wir überhaupt nichts verbrennen. Müssen wir auch gar nicht. Weil Ist das weißer Salbei. Yeah. Also ich finde, das sollten wir befeuern. Mhm. Aber du kannst auch anders finden, Jan. Wäre auch in Ordnung. Nee, ich finde es super. Wir lassen jetzt nochmal hier ein bisschen fackeln. Riecht ganz gut. Mhm. Genau. Wow.
0: Ich danke euch, ihr Lieben. Das mhm. war sehr toll.
2: Vielen das Dank,
1: dass du da warst. Ganz toll, ich fühle mich reich beschenkt. Ich mich auch. Das hast am Anfang auch schon so was Nettes gesagt. Das könntest du noch sagen.
0: Ach so, ja, das sage ich sehr gerne nochmal. Ich habe ähm, den beiden Gastgeberinnen ein großes Lob ausgesprochen. <lacht> Denn wie ich in einer der letzten Folgen gehört habe, ich glaube, das war die mit Michael, ähm, macht ihr diesen Podcast jetzt seit zwei Jahren, knapp 100 Folgen und ohne irgendwas daran zu verdienen, sondern einfach nur, weil ihr Leuten wie mir und anderen ähm, damit einen Riesengefallen tut. Ihr macht es auch für euch, das ja. weiß ich schon. Aber, ja, aber die ab, Bühne ab,
2: zu, ja, ich finde schon, also ich, das ist in mir, ich gebe sehr gerne die Bühne. Ich liebe das andere so in ihre Kraft auch zu bringen und tatsächlich die Themen weiter zu, also die Themen sind so wichtig.
1: Ja, und wir haben eben auch diese wirklich zauberhafte Community. Also da können wir fast eine eigene Folge mal draus machen, was die Leute uns schreiben was passiert ist, weil sie unseren Podcast hören. Mach
0: doch mal. Ich glaube, das, also mich würde das interessieren. Wenn ja. die Leute damit, ihr müsst, könnt ja anonymisieren und so.
2: Ja, zum Teil ist ja. auch schon gepostet. Du könntest aber ja noch mal eine, eine kam ja gerade, die hat mich irgendwie auch sehr berührt. Hm. Kannst du die noch, hast du die noch da? Kannst du die vorlesen? Ähm, die hast du mir ja geschickt.
1: Aber würde ich jetzt gar nicht, glaube ich, so in der Gänze. Können wir noch mal explizit drauf eingehen. Aber das ist schon ähm also im Moment liegt es nicht ganz oben, dass wir eben so wie die anderen das machen. Wir haben jetzt Werbung für XY und deswegen gibt es jetzt für
2: YZ. Hm? Heute für Tampons. <lacht> <lacht> ja. ah, nee. Periodenschale, oder wie heißt das? <lacht> <lacht> so, gut. Ähm, so,
1: offensichtlich ist das so, wie wir es im Moment machen, unser Weg. Und solange es sich richtig anfühlt, ähm, ist es weiter. richtig. Und solange, da kommen wir auch zu dem, wir mit unseren Talenten und mit unseren Stärken sind und das uns damit reingeben ist sehr sehr viel sehr sehr gut. Und was dann was hinten hast dabei du rauskommt, da
2: vorne? Weil du hast den ja offensichtlich auch gemacht, den Strength Finder.
0: Ich glaube an erster Stelle war, oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ich habe ihn gemacht. An erster Stelle war entweder Einfühlungsvermögen oder Strategie, eines von beiden. Mhm. Ja,
2: überraschenderweise. Ja. Also wusste ich eigentlich auch schon, bevor ich <lacht> gefragt habe, aber ich die gefragt trotzdem nochmal. Ja. ja, okay, sehr schön,
1: super. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Das ja. war jetzt wirklich eine wunder, wundervolle, tiefe, feine, lustige Stunde mit dir. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.